0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Ja, schönen guten Abend. Hallo in den Saal, liebe Gäste. Ich glaube, so lange, so, so voll haben wir es bei einer Streitbar fast noch nie gehabt. Zumindest nicht in der Zeit, die ich für die Bildungsstätte arbeite seit vergangenem Herbst. Ähm, sehr voller Raum. Ich freue mich sehr, dass ähm, unsere heutige Streitbar, die erste Streitbar im neuen Jahr, auf so großes Interesse stößt. Ähm, einige wundern sich vielleicht ähm, mit, mit Blick auf das Podium, dass da eine Person mehr sitzt und andere Personen sitzen, als auf dem Flyer standen. Wir mussten heute sehr kurzfristig ein bisschen improvisieren und den Abend umplanen, weil äh, unsere eigentliche Referentin Fabian Zandt leider kurzfristig absagen musste heute. Und wir aber sehr froh sind, einen äh, tollen neuen Ersatz gefunden zu haben. Ähm, zum einen ähm, begrüße ich, möchte ich auch noch begrüßen unsere ähm, wiedergewonnene Streitbar-Moderatorin Hadidja Haruna Oelker. Wer bei den letzten Streitbars war, weiß, dass wir da zweimal eine Interimsmoderation hatten und jetzt ist unsere Stammmoderatorin für die Streitbar zurück an Bord. Herzlich willkommen, Hadija. wir freuen uns. <lacht> ähm und dann ähm, freue ich mich, dass wir ähm, zum Thema kulturelle Aneignung nun drei ähm, Diskutantinnen an Bord haben. Zum einen, wie schon angekündigt, ähm, Petsy Lamour-Lalaf aus Berlin. Herzlich willkommen. Und kurzfristig eingesprungen ähm, sind zum einen ähm, aus unserem Team von der Bildungsstätte Deborah Krieg hier und ähm, Fadila ähm, Madugu vom Museum Angewandte Kunst hier in Frankfurt, die heute sehr äh, kurzfristig sich bereit erklärt hat, ähm, den Part hier an der Streitbar zu übernehmen. Dafür ganz herzlichen Dank nochmal und die beiden werden im Team streiten. Ja. Genau, Hadija wird gleich in das Thema einführen und natürlich die Person auch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Und ja, ich habe den Rahmen nur so ein bisschen umrissen, damit ihr wisst, auch Hadija musste heute ein bisschen improvisieren. Aber ich bin sehr sicher, sie wird das gewohnt, souverän, uns hier durch den Abend leiten. Bin sehr gespannt. Let the battle begin. Die Streitbar geht los. Viel Vergnügen.
3: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ist echt krass voll. Und äh, ich sage mal so, ich bin äh, quasi springe von einem Thema ins andere. Ich war nämlich heute in der Redaktion, habe mich den ganzen Tag mit Thüringen beschäftigt und äh, habe dann äh, erfahren, dass äh, das Panel wechselt und dass die Streitbar jetzt ein bisschen anders laufen muss. Aber meine Standardfrage ist ja immer, wer war denn schon mal bei einer Streitbar? Oh, und wer war noch nicht bei einer Streitbar hier? Hi! Hi! <lacht> Das ist wirklich spannend, denn wirklich jedes Mal ähm, gibt es neue Menschen, die hier sind. Ich sage kurz was zum Format. Normalerweise sitzen zwei hier, sie streiten, sie haben konträre, Themen, äh, konträre Positionen. Es gibt einen bestimmten Ablauf, an den versuchen wir uns jetzt zu orientieren, aber brechen natürlich auch ein bisschen, weil wir ja jetzt hier zu dritt sitzen. Und äh, ja, legen wir einfach mal los. Kulturelle Aneignung. Ist ja ein großes Wort. Wenn schwarze Menschen für das Tragen von Dreadlocks oder Conrows vielleicht an Arbeitsplätzen verwarnt werden und weiße Models oder Labels damit Street Credibility präsentieren, dann sagen manche Leute, dass es nicht gleichgültig ist, Wer etwas macht. Alles außer die Last. Everything but the Burden titelte 2003 der US-amerikanische Kulturtheoretiker Greg Tate. Er hat ein Sammelband geschrieben zum Thema kulturelle Aneignung und meint mit dieser Aussage, dass das, was weiße Menschen ohne zu fragen genommen haben, alles war, außer die Last, die damit verbunden ist, schwarz zu sein. In der Theorieforschung gibt es dieses Thema in der Behandlung schon seit den 90er Jahren. Vielleicht kennen manche von euch die Sozialwissenschaftlerin, die verstorbene Birgit Rommelsbacher. Sie sprach oder sie arbeitete mit dem Begriff der sogenannten Dominanzkultur und beschrieb damit eine Kultur, die sich quasi kulturelle Formen aneignet, davon profitiert, aber sich nicht mit der dahinterliegenden Geschichte quasi auseinandersetzt. Und diese Auseinandersetzung, dieses sogenannte Privileg oder der Privileg Diskurs, der damit verbunden ist, führte in eine Debatte und ich glaube wegen dieser Debatte seid ihr, sind sie alle hier. Daraus ist nämlich eine Bewegung entstanden, eine Bewegung gegen kulturelle Aneignung, gegen cultural appropriation. Und das Konzept gilt auch als eine Kapitalismuskritik, weil ähm, Theorieforscher eben nicht nur sozusagen sich mit Fakten oder mit irgendwie einfach nur Frisuren zum Beispiel beschäftigen, sondern auch gucken, was haben diese kulturellen und politischen Bedeutungen äh, ökono an ökonomischer Bedeutung, weil sie vereinnahmt, vermeintlich vereinnahmt, vermarktet, verkauft und konsumiert werden. Es geht um Frisuren, Kleidungsstücke, Accessoires, Bräuche, Sprache, museale Gegenstände, körperliche Gebeine wenn wir über kulturelle Aneignung sprechen. Es ist ein sehr breites Feld und es gibt unzählig viele diskutierte Beispiele. Ihr, das Coachella Festival gilt als eines der größten Schauplätze in dem US-amerikanischen Kontext. 150.000 Besucher äh, tragen auffällige Outfits mit unterschiedlichen optischen Elementen unterschiedlicher Kulturen, Federschmuck, Bindis, Dashikis aus Westafrika. Eine Diskussion, eine andere und die ist euch sicherlich bekannt, es war 2016, eine Diskussion über das Fusion Festival. Eine Journalistin mit Namen Hengame Yagobi Fader kritisierte, Zitat, wie Karneval der Kulturen in Berlin, nur ohne Kulturen. Wir schreiben das Jahr 2016 und bei der Mehrheit der FestivalbesucherInnen ist nicht angekommen, dass Red, Black, Brown und Yellow-Facing unterste Schublade in der Garderobenwahl sind. Es geht aber nicht nur um Mode, es geht auch um Übernahme schwarzer Musikstile, und ich sagte es schon um Museumsbestände. Können all diese Merkmale, all diese Dinge exklusives Eigentum sein? Wie ist diese Ge Debatte gesamtgesellschaftlich einzuordnen und was ist überhaupt Kultur? Darüber sprechen wir heute und wir sprechen mit, den Namen haben wir schon gehört, Lamola Lov. Sie forscht und publiziert zu Sexualität, Männlichkeit und Pornografie, promoviert zur Schwulenbewegung der 70er Jahre, organisiert wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen und engagiert sich unter anderem im Schwulenmuseum in Berlin. In der Taz wird sie als Polittunte bezeichnet, bezeichnet sich auch selbst so und erklärt es mit folgender Definition. Ich habe die Einführung vergessen. Ich mache immer eine sogenannte Netzvita. Das heißt, ich gucke im Internet, was ich zu den Leuten finde, passend zum Thema. Und in der Taz stand 2016, Plulitt Tunte bezeichnet diejenigen Schwulen, die sich dem Männlichkeitswahn innerhalb der Schwulenszene widersetzen. Der Begriff Schwul war die Aneignung eines negativen, von den Heteros benutzten Begriffes. Tunte aber war ein Begriff, den die Schwulen untereinander benutzten. Präzise bedeutet Tunte für mich, zu der Form von Schwulsein zu stehen, die eigentlich nicht sein darf. Seit Jahren wirft sich Patsy ins Schlachtfeld queerer Identitätsdiskurse. Man kennt sie, weil sie 2017 Beißreflexe, das Buch steht hier, herausgegeben hat. Eine Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverbürden. Und das löste eine Debatte auf. Wem ist die Debatte nicht bekannt? Also ich gehe davon aus den meisten, sehr gut. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier. Im Buch geht es, dann muss ich gar nicht so viel erzählen, um Themen wie Critical Whiteness, Homonormativität, Privilegien und eben auch das Thema kulturelle Aneignung. Das Neue Deutschland bezeichnete damals den Konflikt dieser Debatte in der Auseinandersetzung als eine zwischen älteren weißen Homosexuellen und jüngeren queeren AktivistInnen so sagte es das Neue Deutschland, und Petsy sagte dazu in der Taz, die Forderung, immer alle Perspektiven mitdenken zu müssen, sei, Zitat, eine überformte Betroffenheitspolitik, die nicht mehr nach dem Inhalt, sondern nach Hautfarbe und sexueller Orientierung der Sprechenden bewertet. Sie findet es tragisch, dass viele Angst vor den eigenen Leuten haben müssen, und sie warnt davor, dass die Solidargemeinschaft zerstört werde, Zitat, Problematisch finde ich, was unter dem Label Queer im Kontext antirassistischer Arbeit gemacht wird. Da werden Faschingskostüme zu rassistischer Gewalt stilisiert. Folge davon sind Kämpfe und Anfeindungen in der queeren Szene. Und man vergisst darüber, mit was für einem eklatanten Rassismus gegenüber Geflüchteten man es in Deutschland tatsächlich zu tun hat. Schön, dass du da bist. Jetzt hatte ich aufgrund Thüringen nicht so viel Zeit, mir so ausführliche Netzrecherche bei euch beiden vorzunehmen und habe auch ein bisschen was zugeliefert bekommen. Fadila Madugo studierte Kunstwissenschaften und Philosophie an der Kunsthochschule Kassel. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Modetheorie. Dass sie am MAC ist, am Museum für angewandte Kunst, haben wir schon gehört. Sie widmet sich in ihrer Arbeit speziell post- bzw. neokolonial geprägten Machtstrukturen in der Modeindustrie und eben auch dem Thema kulturelle Aneignung. Und seit 2019 ist sie eben am MAC. Schön, dass du da bist. Außerdem Deborah Krieg ist hier Bildungsreferentin in der Bildungsstätte Anne Frank und äh, sie arbeitet oder hält Vorträge zu historisch-politischer Bildungsarbeit, Rassismus, Postkolonialismus in Bildungszusammenhängen. Und warum sie hier ist, ähm, in diesem Buch, Trägerwarnung, der letztes, vorletztes Jahr erschienen ist, letztes Jahr, 2019 genau, hat sie einen Artikel geschrieben zu genau dem Thema What the fuck is eigentlich cultural appropriation? Und äh, ich zitiere einen, einen ab. Absatz aus dem Buch. Auch die Erkenntnis oder eben das Abstreiten kultureller Aneignung als historische und gegenwärtige Praxis bietet kein einfaches System der Welterklärung. Es bleibt den Einzelnen letztendlich nicht erspart, immer wieder neu zu hinterfragen und selbst zu entscheiden, welche Handlungen beibehalten oder welche abgelegt werden und für welche Veränderungen oder Konservation man zu streiten bereit ist. Und dann die Konsequenzen zu ertragen, aktives Verlernen ist Anstrengung. Schön, dass du da bist. Habe ich meinen Zettel weggelegt? So. Wer noch nicht hier war, auch hier wieder zur Erklärung. Wir starten immer, um so ein bisschen klar zu bekommen, die Position der hier äh, vertretenen Leute einen kurzen Fragenhagel. Der funktioniert, kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Und das spielen wir jetzt so ein bisschen hin und her. Du bekommst jede Frage und bei euch spiele ich den Pingpong. Die Fragen sind nicht bekannt. Ich fange bei dir an. Was verstehst du denn unter kultureller Aneignung?
4: Kulturelle Aneignung... Ist ein Begriff, den es meines Wissens nach, es soll kurz sein, die Antwort. Ich kenne es als eine Kritik, die aus den 90er Jahren vor allen Dingen stammt, ähm, zum Teil dann auch in der ähm, äh, Modebranche selbst angewandt wurde, als Fragen, also im Moderecht, als Fragen von, ähm, äh, welche. Ähm, äh, Marken und Inhalte vor allen Dingen von Marken ähm, äh, benutzt werden dürfen von anderen. Es war auch eine juristische Frage und aktuell kenne ich es als eine, Anwendungs oder eine Anwendung innerhalb des queeren Aktivismus, des ja. antirassistischen Aktivismus, des critical whiteness-Aktivismus, in dem es darum geht, dass ähm, eine dominante Kultur oder ein, der Teil der Kultur der Dominante ist einem marginalisierten Teil der Kultur, ähm, etwas äh, wegnimmt, sich aneignet und damit beispielsweise Geld macht oder auch über die Ästhetisierung, die Anliegen, die ursprünglich damit verbunden waren, verhöhnt. Mhm. Das ist so der Inhalt mhm. der Kritik.
3: Für dich, Deborah, gibt es Unterschiede, gibt es noch Feinheiten oder schließt du dich dieser
0: Definition an? Ähm, ich könnte mich erstmal anschließen, würde ich sagen, um es kurz zu halten. Ich würde vielleicht... Ähm, äh, zu dem Thema noch ergänzen, dass es dabei, äh, im Gegensatz zu diesem Vorwurf, der immer wieder angebracht wird, dass es äh, um Essentialisierung und re -essentialisierung geht, ähm, ergänzen wollen, dass es sich um einen politischen Kulturbegriff handelt und nicht um einen, ähm, ja, einen, einen ethnischen. Das wäre mir noch wichtig. Mhm.
3: Die Regel ist immer einmal hin, einmal her, einmal zurück. Deswegen komme ich zu dir. Die einen sehen diese kulturelle Aneignungspraxis als etwas, was an die Herkunftsgeschichte bestimmter Merkmale oder ja, geknüpft ist. Und andere sagen, es geht ja auch um Kulturtransfer. Also da kann auch jemand übernehmen. Wie siehst du das? Ganz konkret als Beispiel, dürfen weiße Dreadlocks tragen?
5: Ähm, die Antwort auf die Frage, ob weiße Dreadlocks tragen dürfen. Ähm, Erstmal so dürfen, im Prinzip darf es jeder aber ähm, was daraus gemacht wird, ist immer nochmal ähm, die Sache. Wie geht ähm, die Person damit um, die, die Dreadlocks trägt? Kennst du sich mit, ähm, mit, mit der kulturellen Bedeutung aus, die für ähm, diejenigen Leute dahinter steckt, die, der die Dreadlocks gehören? Dazu kommen wir, denke ich, später noch, wem gehören äh, jene, jene äh, kulturellen ähm,
3: äh, Güter? Um, und die Frage davor bezieht sich, also. Oder? bist du eher so beim Kulturtransfer und offen für den oder sagst du eher immer die Herkunftsgeschichte eines bestimmten Merkmals, eines Guts betrachten? Und dann Na, bewerten.
5: Okay. Also, es ist ähm, erstmal es ist schwer, viele Dinge einer Kultur, einer Kultur wirklich zuzuordnen und zu sagen, das kommt jetzt wirklich daher. Aber es gibt halt viele Merkmale, die man in bestimmten Kulturen wirklich ähm, da, wo sie wirklich verankert sind, wo sie äh, meinetwegen herkommen. Und demnach, ähm, ja, würde ich schon auch sagen, ähm, es, es gehört dann quasi der der Kultur, wo man es am meisten auch äh, kennt und sieht und hört.
3: Und, mhm. Wie siehst du das?
4: Also ich, die eine Seite ist ja, dass das, was so eine weiße Hippie-Kultur, sag ich jetzt mal, pauschalisierend aus Dreadlocks gemacht hat, ist es nicht unbedingt etwas, was mich ästhetisch anspricht. Das ist so die eine Seite davon. <lacht> Aber das, das ist wahrscheinlich eine <lacht> andere Frage. <Ja. lacht> ähm, und ähm, die wir heute wahrscheinlich nicht so diskutieren. Das andere ist, ich versuche es trotzdem kurz zu machen, auch wenn es da wirklich schwierig ist, kurz zu bleiben. Wir kommen, aber ist, wir vertiefen ja ja, ja, genau, genau. Mhm. also ist halt der Punkt, dass es je nach, dann zeigst du mir in die Richtung, je nach ähm Kontext, in dem man das betrachtet nochmal unterschiedlich natürlich ist, weil viele der Artikel, die ich zumindest auch jetzt nochmal gefunden habe, auch die aktuellen, so kulturelle Aneignung, die das auch befürworten, die Kritik an kulturelle Aneignung kommen, beispielsweise aus Kanada und dort hat man eine ganz andere Situation mit indigener Bevölkerung, als es hier der Fall ist. Also hier ähm, sind die, äh, ist die autochthone Bevölkerung, die quasi Dirndl und ähm, Lederhosen trägt, nicht die, die unterdrückt wird. Und äh, in ähm, Kanada beispielsweise ist da ein anderes Verhältnis. Also da gibt es wirklich ein ganz konkretes Verhältnis von Menschengruppen, ähm, denen ähm, tatsächlich materiell etwas weggenommen wird, dann ausgestellt wird oder inszeniert wird, ohne dass nach Erlaubnis gefragt wird. Also das ist, darum ist so jetzt nur eine ganz kleine Antwort, aber da würde ich auch tatsächlich nochmal kontextspezifisch antworten. Und mhm. auf die Frage, ob weiße Dreadlocks tragen dürfen, würde ich sagen, ja.
3: Gut. <lacht> Geht gleich wieder an dich. Stichwort Fasching. Einfach mal ganz platt gefragt. Alles geht oder nicht? <lacht>
4: nein, ich meine, prinzipiell geht das schon. Also die Frage ist ja immer genauso wie bei Meinungsfreiheit. Muss man deswegen noch alles machen? Und da würde ich sagen, ein äh, sogenanntes Indianerkostüm, ähm, das muss einfach nicht sein.
3: Mhm. Wen habe ich? Fadila, alles geht oder nicht? Auch kurz antworten, nein. <lacht> Gut, die war sehr kurz. Äh, Deborah, Dominanzkultur, Privilegienkonzept habe ich angesprochen, Critical Whiteness wurde genannt. Sind das, und ich nehme das einem Zitat, wo ich es genommen habe, äh, folkloristische, überholte Ansätze oder eine Form, rassistische
0: Struktur sichtbar zu machen? Ähm, ich... Ja, das mit dem Kurz ist immer so schwer. Wir ähm, kommen genau, ja vertiefend, ja, das aber es vertiefen soll ja so ein genau. bisschen Eindruck ja, von euch vermitteln. Also ich würde sagen, das folkloristisch zu nennen, ist eine Abwehrstrategie, die eigentlich sozusagen die Kritik auch ein Stück weit umdreht wieder und, und, und zurückgibt. Und ich würde sagen, gerade diese, diese, dieser Schwank zwischen etwas zu kritisieren, sei gleichzusetzen damit, dass etwas verboten worden wäre ist halt eine sehr fragile Form des Umgangs mit Kritik, die, wo ich mir wünschen würde, dass die Menschen durchaus mehr Stärke haben und sich das auch anhören können. Und dann dürfen sie meinetwegen auch in ihren Kostümen herumrennen, und eine Auseinandersetzung mit Critical Whiteness zum Beispiel bedeutet ja nicht, dass ich äh, immer die gleichen Schlüsse ziehe wie alle, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Aber diesen Bausch und Bogen sozusagen, das zu, für, zu infantilisieren oder äh, zu, zu historisieren oder aber auch in anderen Formen abzuwehren, da würde ich sagen, ähm, nein, bin ich nicht dabei.
3: Mhm. Bist du nicht dabei? Wie siehst du es? Folkloristisch, überholt oder... Nutzt es auch was, um Strukturen sichtbar zu machen?
4: Auch da kommt es natürlich drauf an. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Und der, der Punkt heißt für mich, dass, äh, um vielleicht einfach einen Gegenpunkt trotzdem zu machen, ist, dass die ähm, Ausformung, wie das im queeren und antirassistischen oder antirassistisch gedachten Aktivismus zum Teil rübergebracht wie diese Kritiker an kultureller Aneigung, ist tatsächlich äh, in meinen Augen äh, zu einem folkloristischen Ansatz äh, mhm. geworden. Also in einer äh, kulturrelativistischen Sichtweise auf andere Kulturen und deren Werte. Und, ähm, Kannst du das
3: konkretisieren? Was ist folkloristisch daran? Nee.
4: Folkloristisch ist, ich mache es mal ganz konkret, an der Wendung, ähm, die ist, das ganz klassisch für so einen antirassistischen Aktivismus, seit den 80ern schon mindestens, das, äh, und vor allen Dingen auch von Weißen praktiziert, dass man eigentlich für diese, in Anführungsstrichen, fremden Kulturen und deren Kulturpraktiken so eine exotisierende... Faszination hat. Und das wird mit diesem Ansatz zum Teil auch gemacht. Das mit Vogue ging, mit Kreolen und so weiter. Das quasi umgedreht und gesagt da dürfen wir nicht ran, das ist was ganz Eigenes für diese Kultur und es wird bewundernd betrachtet. Und weiße, lasst bloß eure Finger von. Das ist ein Teil, warum ich das in der Ausformung, nicht in der Kritik, wie seit 90ern unterschiedlichst geschrieben wurde, aber in der aktuellen Ausformung, die es zum Teil gibt, als folkloristisch bezeichnet wird.
3: Verstehe. Wir gucken ja auf Queer-Theorie und da spielt es in Debatten eine große Rolle, wer Sprecher, Sprecherin ist, wenn es um einen bestimmten Kontext geht. Also wer spricht, ist wichtig oder
4: nicht? Auf jeden Fall ist wer spricht wichtig. Mhm. Ähm, ein äh, Beispiel, wenn es äh, ein Podium gibt zu äh, Sexismus, zu Frauenfeindlichkeit. Und das sitzen fünf Männer auf dem Podium, würde ich auch sagen, das Podium kann man sein lassen. Insofern an diesem banalen Beispiel, da umbringen, merkt man, es ist wichtig, wer spricht. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn es um Diskriminierung und Gewalterfahrung geht, dass die Menschen sprechen, die diese Diskriminierung und Gewalt erfahren haben. Sonst lässt sich darüber nicht äh, sinnvoll politisch ähm, diskutieren und damit auch keine sinnvolle Politik machen.
3: Ist es immer wichtig oder gibt es auch Möglichkeiten zu sagen,
4: es ist nicht so, ich sehe es nicht so, dass, es, ähm, dass Menschen, die nicht von etwas betroffen sind, nicht darüber sprechen dürfen, wenn, falls die Frage ja. darauf abzielt. Also ich mhm, denke, dass auch ein weißer Cismann über ähm, spezifische lesbische schwarze Problematiken etwas wissen und etwas dazu sagen kann und auch, um es vielleicht ein bisschen mhm. zuzuspitzen, zum Teil auch womöglich besser Bescheid weiß und eine bessere Kritik formulieren kann, so muss man sagen, eine bessere Kritik formulieren kann, als manche in dem Fall Lesbische Aktivistin.
3: Mhm. Ich war bei dir, ich muss jetzt selber konzentrieren. Fadila, wie siehst du das? Sprecherposition wichtig und immer auch zu beachten. Keine Ausnahme oder gibt es da Spielraum?
5: Ja, auf jeden Fall finde ich das wichtig, ähm, betroffene Personen mit selber sprechen zu lassen. Weil, was macht das für einen Sinn, wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde über queere Positionen zu sprechen. Ich bin selber ähm, nicht quasi betroffen in dem Sinne. Ähm, natürlich ist das ein, Asp äh, ein, ein Punkt, den du Petsi eben gesagt hast. Ähm, es kann sein, dass jemand sich gut, äh, sich, sich gut dazu äußern kann und gute Argumente hervorbringen kann, aber ähm, für jemand anderen zu sprechen halte ich immer für wenig sinnvoll, weil ähm, es gibt viele, die sich auch selber zu Wort melden können und wollen. Und oft ist es dann auch immer noch eine Frage, ähm, ja, wir haben niemanden gefunden, aber das glaube ich auch oft nicht, dass man keine Person findet, die über ein bestimmtes Thema sprechen kann, die es auch was angeht. Von daher ähm, finde ich auch, dass man sich das oft sehr einfach macht, um zu sagen, ja, wir nehmen jetzt halt eine cis-männliche Person und die spricht dann über ähm, äh, ja, queere Positionen, die sie halt einfach selber nicht ähm, vertreten im Prinzip.
3: Mhm. An dich, Deborah, die letzte Frage. Wenn man sich die Diskussion über kulturelle Aneignung anschaut, dann gibt es oft diese Diskussion innerhalb der Community, der vermeintlichen Gemeinschaft. Würde das zu Spaltungen
0: führen und das würde quasi den Kampf gegen Rechts schwächen? Wie siehst du das? Ähm, ich würde sagen, vielleicht auch in Anknüpfung an die vorige mhm. Frage, dass die Sprecher in Positionen natürlich immer extrem wichtig sind. Ähm, und dass es ein, ein Stück weit äh, da in der Betrachtung so eine Homogenisierungstendenz gibt. Also genau, Community muss alles immer gleich empfinden ähm, äh, und darf nicht ähnlich divers und, und kontrovers äh, über bestimmte Themen diskutieren. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, das zu tun. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es aber auch so Momente, wo ähm, ja, also ich, zum Beispiel würde jetzt... Ähm, ich bin noch bei der vorigen Frage. Das fällt Nein, mir ja, ja, das genau. ich ist nicht stehe, richtig. Ich mache <lacht> wieder zurück. <lacht> <lacht> um, also schwächt ähm, es den genau, Kampf ja. gegen rechts, genau, dieser ähm, innere Konflikt. Ich glaube, ja, ich wenn, ein innerer, jetzt streng, Konflikt, ich jetzt. wenn mhm. ein innerer Konflikt ähm, dazu äh, genutzt werden kann, äh, sozusagen mhm. äh, von außen zu befeuern und damit äh, etwas zu beweisen, dann muss dieser innere Konflikt stark genug sein, äh, mhm. da zu differenzieren äh, und zu sagen, äh, unser Konflikt ist nicht euer Konflikt. Und ich glaube, es gibt manchmal Räume, in denen es sinnvoller ist, es auch innerhalb der Community zu belassen, bestimmte Diskussionen und bestimmte Aushandlungsprozesse. Und gleichzeitig möchte ich nicht die Deutungshoheit über meine Konflikte rechten Positionen überlassen oder der Gefahr, dass rechte Positionen das ausnutzen können, weil dann brauche ich mich irgendwann auch nicht mehr zu positionieren. Also ich wäre gegen so eine Homogenisierung auf jeden Fall ähm, und gleichzeitig ähm, auch für eine Vielfalt von ähm, ja, unterschiedlichen Ansätzen und Positionierungen zu den Themen. Also
3: Nochmal zur Frage, spaltet diese innere Debatte im Kampf gegen rechts oder führt sie die vermeintliche Gemeinschaft, Community, der nicht rechten Position also Bringt sie sie weiter?
4: Ja, also wenn es spaltet, dann muss man sich ja fragen, äh, was bewirkt so eine Spaltung? Ist so eine Spaltung immer schlecht? Mhm. Ne? Und in mhm. welche Richtung spaltet sie? Die andere Frage ist, dieses, ähm, ob man den Rechten damit in die Hände spielt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich persönlich finde, dass äh, man der, ähm, die von dieser Metapher wirklich ablassen muss, ganz dringend, die immer wieder gebracht wird, dass wir, also wir Linken, den Rechten mit irgendwas in die Hände spielen, insbesondere mit Diskussion, weil man sich damit abhängig macht, sehr stark abhängig macht, von dem Gutdünken der Rechten eigentlich und dem, was die Rechten aus dem machen, was wir Linken irgendwie machen. Das ist einmal so dieses die äh, wir gegen die bild und das andere, was mich mehr daran stört ist wirklich die Abhängigkeit von der anderen Position. Und da würde ich sagen, mir ist dieses Streiten um Emanzipation und diese ganzen Themen drumherum, der Aktivismus um Emanzipation, für Emanzipation dermaßen wichtig, dass ich es auch notwendig finde, darüber zu streiten, dazu auch Kritik zu hören, dass es mir erstmal ziemlich egal ist, was Rechte dazu denken, weil es ja auch dem Kampf gegen Rechts gilt. Mhm. So meine Antwort.
3: So, mein inneres Fazit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, ich habe noch nicht so richtig eure Gegenpole herausgefiltert, <lacht> aber... Wir versuchen es jetzt äh, mit konkreten Beispielen und ich hoffe, wir nähern uns, weil ich kenne eure konträren Positionen, weil wenn man euch liest bzw. weiß, äh, was euer Hintergrund ist, dann sehe ich die sehr wohl. Fangen wir mal mit Block 1 an und den habe ich übertitelt mit Fastnacht-Karneval-Kostüme. Alle Jahre wieder Fasching, steht ja jetzt auch vor der Tür, alle Jahre wieder die gleiche Debatte. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine große über eine Hamburger kita die hat für Aufregung gesorgt, weil sie vorurteilsfreie Kostüme, äh, um vorurteilsfreie Kostüme gebeten hat. Von Seiten der Eltern gab es wohl gar nicht so negatives Feedback, aber auf der anderen Seite einen öffentlichen Shitstorm mit Beleidigungen. haben sich auch PolitikerInnen eingeschaltet. CSU-Mann Markus Söder hat zum Beispiel gesagt in einer Karnevalsrede, wenn die Welt wüsste, über welchen Quatsch wir streiten, hätte die Welt keine Angst und keinen Respekt vor uns. Wir müssen wieder vernünftig werden. Silvia Pantel von der CDU wollte ihre Kinder sogar aus der Kita nehmen, wenn das bei ihr stattgefunden hätte, weil die Verstöße der ErzieherInnen zu weit gegangen seien. Dabei ging es dieser Kita gar nicht um eine Moralkeule, sie sagten selber, sie haben schon immer kultursensibel diskriminierungsfreie Pädagogik angewandt und das sollte eben auch an Fasching nicht ändern. Jetzt die Frage an erster Block, ich diskutiere quasi mit euch beiden. Was sagt ihr zu dieser Debatte? Ist so eine Auseinandersetzung nötig? Wann sollte man mit diesem Reflektieren über Aneignung beginnen? Sollte man das schon bei Kindern tun oder später? Wie? Was denkt ihr? Wer möchte?
5: Du schaust so, als wenn du gleich was zu sagen hättest. <lacht> ich hätte auch zuweisen können. Ich habe eigentlich so geguckt, weil
4: du schon dein Mikrofon nach oben gehalten sehr hast. Gut. Dann.
5: <lacht> okay, dann ähm, sage ich gleich dazu, dass ich schon sehr wichtig finde, dass man gerade bei Kindern früh ansetzt, ähm, den Sensibilisierung beizubringen, ähm, weil je früher man einfach mit Sachen beginnt, desto, desto besser ist es halt einfach im Großwerden, ähm, ähm, diese Sensibilisierung oder dieses, ähm, ja, es einfach schon verinnerlicht zu haben. Und ähm, ich finde die ba Debatte überhaupt nicht irgendwie überholt oder so. Ähm, also wenn sich jetzt irgendjemand darüber aufgeregt hat, was ja auch tatsächlich so war, was, als was sollen unsere Kinder denn gehen? Jetzt darf man ja gar nichts mehr. Es gibt ja so viele <lacht> ähm, Möglichkeiten, als was man sich sonst verkleiden kann. Ähm, und von daher erstmal so kurz dazu. Also Genau. Ja. Also ich
4: meine, für mich ist bemerkenswert in dem äh, Beispiel die ähm, äh, übertriebene Reaktion auf ähm, die äh, Ansage, also auf die Bitte eigentlich, dass, man, äh, dass die Eltern doch auf gerechte ähm, oder nicht so, muss man sagen, nicht diskriminierende ähm, Verkleidung der Kinder achten sollen, was dem nicht angemessen ist. Also in dem Punkt ist es ja so, dass es eine Bitte ist und eigentlich keine Bevormundung. Man könnte ja auch sagen, okay, die Bitten drum mache ich aber trotzdem. So habe ich das zumindest das Beispiel gelesen. Das andere ist, ähm, da du ja auch nach so Zuspitzungen ähm, gesucht hast, ist, wenn es darum geht, ähm, äh, Faschingskostüme zu verbieten, mit Verboten ähm, äh, tue ich mich sehr schwer. Also ich kann es eh nicht verbieten, glücklicherweise. Ähm, und äh, ich würde es auch nicht tun, plädiere auch nicht für Verbote, sondern plädiere eher dafür, äh, für einen Ansatz, der in die Richtung geht, ähm, von Aufklärung und einer Auseinandersetzung, auch wenn das ein hohes Ideal ist, aber ein Bewusstsein darüber zu schaffen, ähm, dass es Rassismus gibt, ganz banal, was bei vielen Leuten nicht so angekommen ist, dass es etwas Strukturierendes ist und dass sich das auch ganz konkret in dem Verhalten im Alltag äußern kann. Auch das, was sehr banal ist, was für, bei vielen Leuten nicht ankommt. Aber ich bin nicht für ein Verbot von äh, äh, bestimmten Faschingskostümen und ähm, würde tatsächlich auch dann noch mal differenzieren. Ich meine, der, der, es gab auch solche Beispiele wie ähm, dass äh, ein Scheichkostüm zum Beispiel als rassistisch gelten. Da muss man sich schon angucken, was ist die Begründung? Und die Begründung, und dann muss man sich wieder fragen, wie wird es vorgebracht bei diesem Kindergarten, bei den Kindergärtnerinnen? Die haben das ja ziemlich vorsichtig formuliert, diese Bitte, aber es gibt ja auch wirklich so diese Ausrufe etwas zu verbieten, weil das aus dem und dem Grund rassistisch ist. Und dieses Scheichkostüm sei beispielsweise rassistisch, habe ich über Aktivistinnen dann gelernt, weil es eine ähm, äh, unterdrückte Minderheit diskriminiere. Und bei Scheichs stimmt es einfach nicht. Ne, und dann, müsste ich, dann würde ich sagen, geht es jetzt darum, und auch das mit kultureller Aneignung, weil das ist ja quasi das Thema des heutigen Abends, also geht es ähm, jetzt um kulturelle Aneignung oder geht es eigentlich um, in meinen Augen ist es keine kulturelle Aneignung, sondern eine rassistische Beleidigung, sich zu schminken, wie man sich Araber oder Araberinnen vorstellt und dann irgendwie exotisches Kostüm anzuziehen und sich dann darüber lustig zu machen. Da geht es mir aber nicht so sehr darum, dass ich mir da etwas von einer fremden, sogenannten fremden Kultur aneigne, sondern dass ich mich über Leute lustig mache, denen aufgrund meiner Zuschreibung zu einer bestimmten Ethnie, und das ist ganz klassischer Rassismus.
3: Jetzt könnte man ja sagen, das kann ich ja den Leuten nicht ansehen. Bei Kindern, da haben es die Eltern sich ausgesucht, bei Erwachsenen, die man dann in Köln auf der Straße sieht, ist die Intention, also weil das höre ich so ein bisschen heraus, spielt die Intention eine Rolle? Also, wie siehst du das?
5: Ich glaube, dass ganz viele tatsächlich äh, gar nicht so eine richtige Intention haben, sondern einfach es lustig finden und sich wirklich, also gar nichts dabei denken, was ich auch schon wieder sehr schwierig finde, weil wie kann man sich nichts dabei denken bei einem Kostüm, das man sich gerade anzieht. Und ähm, es kann ja sein, dass man wirklich, also wenn ich mich jetzt als sogenannter Indianer verkleide oder sich jemand als Indianer verkleide und man überhaupt gar keine Ahnung davon hat, dass ähm, was mit wirklichen Indianern, also mit ähm, Native Americans passiert, passiert ist. Ähm, und ähm, wenn man dann aufgeklärt wird und angesprochen wird, so hey du, dein Kostüm ist meine Realität und ähm, ich werde unterdrückt und ähm, hast du nicht gesehen, dann... Ähm, ist halt die, die, die Resonanz darüber sehr oft so, hä, ich habe damit doch überhaupt nichts zu tun und ich meinte es doch nicht so, krieg dich mal bitte ein. Und ähm, von daher würde ich auch einfach ähm, schon sagen, dass... Ähm, dass, dass, dieser, dass dieser Umgang, ich habe gerade irgendwie voll den Faden verloren. Nee, ist kein Problem. Du aber hast, Du bist
3: auf die Abwehrhaltung gegangen. Dann lass uns mal auf die Abwehrhaltung gucken. Also wenn die genau. Intention sozusagen vielen, also wenn sie keine Rolle spielt oder ihr sagt ja, das ist unterschiedlich, warum soll man sich über das eine aufregen, wenn man hinten guckt und die meint es nicht rassistisch, dann ist okay. Du sagst, das, manche denken ja noch nicht mal drüber nach, es gibt eine Abwehrhaltung. Warum löst denn so eine Kostümfrage an Fasching jedes Jahr von jung bis alt so eine große Debatte auf? Was, was steckt dahinter? Und zwar nicht nur jetzt sozusagen bei dem politisch auf der anderen Seite, sondern auch im eigenen Lager, in Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet. Das passt, ja...
5: Ja, also um nochmal daran anzuknüpfen, einfach was ähm, diese Debatten auslöst, sind dann tatsächlich, würde ich sagen, die marginalisierten Gruppen, die sich früher oder ja, vor einigen Jahren hat man vielleicht hier in Deutschland gar nicht so, so wirklich darüber nachdenken können, dass das so ein, so, so, ähm, dass, dass, dass sich Leute wirklich so dagegen auflehnen und sagen, ähm, ich möchte nicht mehr, dass du dich als das und das verkleidest und dass diese Stimmen plötzlich stärker geworden sind. Und ähm, das ist es. also dass wirklich die Communities sich ähm, jetzt trauen oder ja, einfach die Stärke auch bekommen haben, öffentlich was zu sagen ähm, und ähm, einzustehen für das, was schon lange überfällig gewesen ist.
4: Ich denke, das hat auch was mit äh, dem, ähm, also denke ich jetzt gerade mit dem Witz selbst zu tun, also mit dem, was, was Witz eigentlich ist und dass das tatsächlich äh, etwas ist, also witzig sein und Witze machen, wo sich äh, Menschen, auch wenn das eigentlich etwas ja so lockerflockig das ist und genau aus dem Grund, weil es so lockerflockig daherkommt, soll, will man sich da auch nicht reinreden lassen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum Leute so empört reagieren, wenn es eigentlich ja nur, also nur Spaß ist. Und das sind ja häufig genau die Situationen, in denen Leute nur Spaß machen, in denen Leute am heftigsten beleidigt und angegriffen werden, also weil man im Witz genauso was rüberbringen kann. Das andere ist mit der Intention, die Frage für mich, ähm, ich dachte auch gerade nochmal an das Beispiel von Henga Meyoko Bifara, also die mhm. Autorin, die, ähm, die das Fusion Festival kritisiert mhm. hat. Da würde ich tatsächlich dann wieder in diese Richtung äh, argumentieren, dass man sich doch die Intention anschauen muss, mit der Leute bestimmte Kleidung tragen. Und da ging es ja bei ihr um eine Kritik an Federhaarschmuck, wenn ich es gerade richtig mhm. in Erinnerung habe, vor allen Dingen. Mhm die von Weißen getragen wird, also Dreadlocks war das eine, das andere war jetzt, weil es gerade um Kleidung geht, der Federhaarschmuck Da würde ich sagen, da ging es ja nicht darum, dass sich Menschen als sogenannte Indianer verkleiden, also Weiße als Indianer verkleiden und ähm, sich über Indianer rassistisch lustig machen, sondern da ging es darum, dass man partymäßig sich ähm, wirklich dann irgendwas auf den Kopf setzt. Und da, da würde ich tatsächlich sagen, das ist ein Unterschied. Genauso wie es auch diese Diskussionen gibt, ähm, in der schwulen Subkultur zumindest, in, äh, in dem SM-Bereich, ähm, ob man sich dort also als Sklave bezeichnen darf oder die ähm, quasi die, die man sich unterwirft sexuell im Rollenspiel, als Sklaven bezeichnen darf, weil das äh, eigentlich ähm, äh, äh, Kolonialrassismus und äh, Sklavenunterdrückung verharmlos. Also diese Diskussion gibt es auch. Und da würde ich auch sagen, da geht es nicht darum, dass äh, Menschen rassistisch äh, beleidigt werden sollen. Die Intention fehlt dort völlig. Und... Ähm, andere, die andere Seite ist natürlich, wenn Leute ein Bewusstsein darüber kriegen für Rassismus, dann sollen sie sich damit auseinandersetzen. Das finde ich gut an der Sache. Aber den, äh, den Punkt, das dann quasi auch ähm, in einer Form zu hinterfragen, dass es keine Hinterfragung eigentlich mehr ist, sondern der Wunsch nach einem Verbot und auch mit einer autoritären Seh Sehnsucht sich einem Verbot zu unterwerfen, halte ich an den beiden Punkten für falsch. Also an den Beispielen jetzt.
3: Jetzt wird es interessant, weil hm. jetzt will ich doch nochmal <lacht> vertieft auf die Intention gucken, weil wenn wir jetzt die Kinderfaschingskostüme, wo die Eltern sich nichts denken und das Fusion Festival, weil mir jagobi Fahrrad hat auch gesagt, es geht darum, dass es sehr weiße Räume sein bei dem Fusion Festival und dass sozusagen der kulturelle Moment, die kulturelle Aneignung darüber stattfindet, dass alle Bindis, Federschmuck etc., tragen und sehr wohl nicht mehr die Person sind und damit so einen Multikulti-Mix darstellten. Also ist jetzt Intention egal oder was wäre so ein Bild für so eine Hängermäe, die dann hinkam und sagte, wo bin ich denn hier gelandet als POC sozusagen? Wie siehst du das?
5: Hat, ähm, ich habe gerade eigentlich eine Frage direkt an dich, ja, gab, bitte. wenn ich, ich darf. Sehr schön. Ähm, warum findest du ähm, Verbote überholt oder inwiefern kannst du das vielleicht nochmal weiter ausführen, damit ich dann darf vielleicht auch nochmal...
4: Also prinzipiell äh, finde ich das nicht. Also ich denke auch, dass es ähm, äh, legitim ist, an bestimmten Punkten äh, zu fordern, dass etwas nicht stattfinden soll, dass etwas nicht gemacht oder gesagt wird. Also das, äh, darum würde ich nicht sagen, Verbote per se sind ähm, äh, überholt. Ich denke, bei dem Punkt... Ähm, vielleicht an dem Beispiel von ähm, dem N-Wort in äh, Literatur würde ich das noch mal deutlicher machen. An dem Artikel, den ich von dir gelesen habe, Haditscha, und zwar ähm, <lacht> ging es da ähm, um äh, die äh, Frage, ob in Kinderbüchern das N-Wort verwendet werden, also nee, andersrum, ob es zensiert werden soll, ersetzt werden soll, wenn es alte Kinderbücher sind. Und da, das konnte ich auch nachvollziehen mit dem Punkt, dass es sich da um eine Entwicklung, eine kindliche Entwicklung handelt, bei der, man, bei der es auch schwieriger fällt, es in den historischen Kontext zu setzen. Das bezieht sich dann aber auf Kinder. Da könnte, das würde ich sagen, okay kann man äh, sich dann anschauen, ob das möglich ist, überhaupt in einem bestimmten Alter das historisch einzuordnen. Die andere Sache ist aber bei Erwachsenen, jetzt auch wieder bei einem, ähm, bei einem Theaterstück, äh, äh, bei dem äh, von äh, Ronald Schernikau die Legende inszeniert okay. wurde in Berlin, ähm, da wurde das N-Wort rausgestrichen. Er hat es also in den 80er Jahren ähm, äh, geschrieben und es war ganz klar antirassistisch intendiert. Und das N-Wort wurde rausgestrichen. Ich dachte mir so, wenn euch der Text peinlich ist, dann führt ihn einfach nicht auf. Und da ist für mich dann so ein Punkt, dass da der, 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 das äh, Verbot, auch das, ähm, äh, ähm, das Verbot an den Text, auch von einem Autor, der, wenn er schon gestorben ist, für mich nicht ähm, das Aufklärungspotenzial bringt, wie das bei Kindern der Fall ist. Weil bei Erwachsenen würde ich sagen, wenn ähm, heute jemand das n benutzt, insbesondere beleidigend benutzt, ähm, kommt immer noch mal drauf an, wer das ist, würde ich da auch sagen. Aber dann kann man das ganz klar rassistisch klassifizieren. Aber durch ein Verbot bringe ich eine erwachsene Person nicht dazu, über Rassismus nachzudenken. Das ist mein Punkt dazu. Also Da, da plädiert man eigentlich dafür, die Leute doof zu halten. Und da geht es dann für mich eher darum, ähm, zu sehen, okay, in welchem Kontext wurde das äh, Wort benutzt, in welchem Kontext sollte das nicht benutzt werden, wie auch immer, aber so ein reines Verbot, davon halte ich nichts.
3: Ich würde mal das vom N-Wort, weil da sind wir in einer Sprachdebatte, ich würde es ja. bei den Klamotten tatsächlich äh, belassen und hab, halte jetzt nochmal fest und spiele es doch nochmal zurück, weil es ja um den Umgang auch geht. Ähm, ich weiß also um eine Geschichte, dass dieser Klamotte und meine ist nicht böse und ziehe die mir an und gehe auf ein Festival und da sagst du, ja, das ist vollkommen okay, weil nicht böse gemeint ist auch nicht... Äh, ist auch nicht schlimm gemacht, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, spielt es also eine Rolle, wer auf diesen Kontext guckt, also beispielsweise eine, also die, spielt die Herkunftsgeschichte eine Rolle, eine weiße Person äh, zieht sich ein Bindi auf den Kopf und eine indischstämmige Person in Anführungszeichen sieht das. Spielt das nicht eine Rolle, wer sozusagen da drauf schaut? Ist es nicht logisch, dass da ein Konflikt entsteht? Wie seht ihr das? Und wie ist denn da ein, zeitgemäßer Umgang damit, dass diese Konflikte nun mal im Raum stehen mit den beiden Ansichten, die ihr tragt. Gibt es da überhaupt eine Lösung, eine zeitgemäße?
5: Ähm, es ist schwer, eine Lösung zu finden, natürlich. Ähm, aber ähm, so wie du den, ähm, die, den Beispiel eben, das Beispiel eben gerade geschildert hast, ähm, eine Person geht äh, auf ein Festival, trägt ein Bindi, und eine indische Person sieht das und die denkt sich natürlich, was, ist da, also was, was soll das? Ne? Und ähm, ganz oft ähm, spielt es für mich auch nochmal eine Frage ist es für mich auch noch mal eine Frage wie sieht, ähm, äh, wie sieht der Bindi das das der Bindi das aus? Also ganz oft sind es ja auch irgendwie ähm, einfach Schlecht gemachte, schlecht gewickelte, die halt irgendwie auch einfach nach nichts aussehen. Und dann fühlt man sich, kann ich schon dann nachvollziehen, dass man sich dann beleidigt fühlt, angegriffen fühlt. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, ist es also bei mir ist immer die Frage, warum, also für was denn eigentlich, dass du jetzt auf ein Festival gehst und meinst dir einen Bindi anziehen zu müssen. Der Umgang damit wäre, ähm, also ich, es gibt ja viele, die sehen das und sagen gar nichts dazu, finden es vielleicht noch schön und fühlen sich ähm, oder denken, es ist, ist, ist ein Kompliment, dann kommt vielleicht eine andere indische Person dazu und sagt, aber ich finde, das ist kein Kompliment, dann ist man da halt schon wieder in einem Konflikt. Ähm, und ähm, Lösungsansätze dafür ähm, ist eh immer meiner Meinung nach die Aufklärung, ob die Person es dann am Ende lässt oder nicht, aber wenigstens hat sie es dann verstanden, worum es geht, worum es der Person geht. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, am Ende verbieten kann man es niemandem, weil wenn es, eine, wenn es ein geschlossener Raum quasi ist, wo man jetzt sagt, so hier, das ist ähm, ein Raum, wo jetzt nur Weiße sind und die dürfen sich verkleiden, als was auch immer, dann be ich bekomme es ja dann nicht mit, als was man sich dann wie auch immer verkleidet, deswegen, ja, aber es ist so, <lacht> Im, im, ich, weil im, im Endeffekt macht es dann, im, am Ende macht es dann sowieso, jeder, wie er möchte, aber für mich ist das dann schon mal ein, ähm, ein, ein Fortschritt, wenn ich die Aufklärung ähm, geleistet habe, wenn ich die, diese Aufklärungsarbeit geleistet habe, wenn es bei der Person angekommen ist und was die Person daraus macht, kann ich am Ende nicht wirklich beeinflussen, was ähm, ich natürlich gerne möchte, aber ja.
4: Ja, für mich ist die Lösung da tatsächlich, ähm, äh, das, was da gerade so also fraglich äh, wurde, ist, ist für mich eigentlich die Lösung. Und zwar die Kommunikation. Das ist ein weiterer Punkt, warum ich da gegen der Verbotshaltung bin oder gegen, das, gegen den Wunsch, etwas äh, zu verbieten, weil die Kommunikation könnte ja auch daraus bestehen. Ähm, das hat Deborah auch am Anfang angesprochen, mit dem, ähm, äh, wie mit Konflikten umgegangen wird, dass da durchaus auch ein Vorwurf formuliert werden kann. Also falls eine Inderin jetzt in dem Beispiel sich von ähm, dem äh, Bindi, Bindi war das als Beispiel, ähm, äh, irritiert oder beleidigt fühlt, kann der ja durchaus zu der Person hingehen und äh, fragen, was soll der Scheiß? Und dann kann es in ein Gespräch gehen, was ich jetzt mit der Konfliktneigung meinte oder im Umgang mit Konflikten wäre, dass man sich nicht sofort immer kastriert fühlt von, jeder, von jedem Vorwurf, von jeder Kritik, sondern tatsächlich auch in, die, in den Konflikt, in die Diskussion reingehen kann und vor dem Hintergrund, wenn es eben nicht bedeutet, dass am Ende ein Verbot rauskommt. Aber wie das, wie, wie das, das? Na, das verhindert die Interaktion. Wie passiert das? Das verhindert die Interaktion, wenn ein Verbot reinkommt, weil natürlich die Person sich dann nicht mehr darüber Gedanken macht, sondern oh. entweder sagt so, ähm, leckt mich am Arsch, ich bin hier raus, ich trage, was mhm. ich will. Oder, so würde ich zumindest sagen, dass Leute reagieren oder auf der anderen Seite sich unterwirft in Anführungsstrichen und äh, sagt, okay, da mache ich mit, ich äh, ziehe das nie wieder an, ich bin jetzt kultursensibel. Hat da eine, und das gibt es auch in anderen Bereichen, da würde ich sagen, hat da eine Auseinandersetzung mit Rassismus stattgefunden? Ich würde es bezweifeln. Ich glaube eher, dass tatsächlich über die Auseinandersetzung mit Widersprüchen, die in diesem Konflikt auftreten können, sowas wie Reflexion passieren kann und das Verbot dazu nicht führt, zumal dann die andere Seite ist, ist dieses Verbot in diesem konkreten Beispiel sinnvoll oder nicht? Da würde ich dann auch sagen, äh, muss man danach fragen, ob die Verletzung einer Person genug Argument ist, um der Person recht zu geben. Also, dass ich von etwas verletzt bin, habe ich damit recht? Da würde ich sagen, nein. Gleichzeitig muss man die Verletzung anerkennen, wenn man empathisch ist. Man kann natürlich auch einfach über Leute hinweggehen, würde ich nicht empfehlen. Aber eigentlich gehört es dazu, anzuerkennen, wenn sich jemand als verletzt äußert. Das bedeutet aber nicht, dass ich der Person unumund Recht geben muss. Auch wenn sie einer in dem in der Hinsicht, um die es gerade geht, marginalisierten Position ist.
5: Ich ja. sehr, gut, sehr gut, Sehr gut, sehr gut, weiter. Aber mhm. du hast ja nicht darüber zu entscheiden, ob ich Recht damit habe, dass mir etwas wehtut. Also das ist... Ja. Ähm, ja, also deswegen muss ich da ganz klar dagegen sprechen. Also wenn schon eine Person kommt und sagt, dass du das gerade trägst, tut mir weh, weil ich hier in Deutschland zum Beispiel nicht mit ähm, meiner kulturellen Kleidung so rumlaufen kann, ohne irgendwie auf der Straße angefeindet, vielleicht auch geschlagen, getreten, angespuckt, was auch immer zu werden. Und ähm, wenn mir dann jemand gegenübersteht und sagt, nee, also dann ist halt bei mir ist dann halt automatisch vorbei, um es mal so ganz auf den Buck zu bringen. Ähm, da hat dann niemand anderes darüber zu entscheiden, ob das okay ist, ob ich damit recht habe, dass es mir wehtut und dass mir abgesprochen wird, dass, ähm, dass das ähm, ganz klar gegen mich und meine Kultur geht.
4: Ja, ich würde auch, also vielleicht gibt es an dem Punkt auch kein äh, ganzes Zusammenkommen, aber tatsächlich der Punkt mit, dem, äh, mit den Verletzungen, das war mir gerade eigentlich wichtig, das hervorzuheben, dass mir nicht darum geht, ähm, äh, zu bestreiten, dass Menschen verletzt sind, sondern mir geht es eben darum, dass auch wenn es andere Beispiele sind, bei denen man das gar nicht ableiten, theoretisch ableiten kann, wenn es nicht um Rassismus oder Homofeindlichkeit geht, und Leute sind von etwas verletzt, was man nicht intendiert hat, selbst dann würde ich sagen, auch wenn es von außen keine Berechtigung hat, die Verletzung muss man anerkennen, sonst ist man ein empathieloser Mensch. Auch dann muss ich mir Person gegenüber anerkennen, hat er wehgetan und nach Möglichkeit womöglich dann auch darüber sprechen und darauf eingehen, ansonsten übergeht man Leute einfach. Das ist der eine Punkt. Die andere Seite ist aber, bei dem, ob man dann der Person, in der Verletzung selbst recht gibt. Dass also die Verletzung klar verletzend aber bedeutet das, dass das, wovon sich die Person verletzt fühlt, auch tatsächlich eine Diskriminierung ist? Und das würde ich in Zweifel ziehen.
3: Jetzt wird es aber in Ja, weiter. Ich frage. Hm, super, ich lehne mich zurück. Ja.
5: Naja, aber dass es eine Diskriminierung ist, das lege ich ja dann fest und nicht du in dem Fall. Also. Ähm,
4: und, und das ziehe ich in Zweifel. Also, also dass, quasi, dass eine Person einer anderen gegenüber ähm, einfach sagen kann, das diskriminiert und das nicht, da würde ich schon davon ausgehen, dass beide Personen auch darüber nachdenken können müssen, ähm, wie das Verhalten zum Beispiel intendiert war, wie das Verhalten zu bewerten ist, das nicht einseitig bestimmbar ist. Weil ich kenne diese Diskussion genauso aus dem, ähm, also ich kenne die auch in Bezug auf Rassismus und ich kenne die, ist vielleicht jetzt nur ein zusätzliches Beispiel, weiß nicht, ob es was bringt, aber ist, ähm, aus der lesbisch schwulen Szene kenne ich das auch nicht, da kann ich es auch gefühlt, direkt nachvollziehen, ist, ähm, dass äh, die Kritik daran, dass Heteros in äh, schwulen Clubs äh, zum Teil ja gerne Party machen, was auch immer mehr wird, was ich eigentlich auch eine gute Sache finde, ähm, aber prinzipiell, <lacht> es gibt unterschiedliche Ansichten dazu, aber prinzipiell eben der, ähm, äh, dass da auch diesen Ansatz gibt, dass Heteropärchen in schwulen Clubs nicht knutschen, dürfen sollen, mhm. weil die überall knutschen können, während wenn ich mit meinem Partner oder wenn eine Lesbe mit ihrer Partnerin rausgeht, sich genau überlegen muss, welchen Straßenabschnitt geht sie entlang, weil sie sonst vermutlich verprügelt wird, auch in Berlin, wo man sagt, das sei so liberal. Und da kann ich diesen äh, das schon nachvollziehen, dann diesen, dieses Gefühl, dass ich da sage, eigentlich ist das eine Diskriminierung hier, weil ihr seid so privilegiert, ihr könnt überall rummachen, warum kommt ihr in meinen Club und macht hier rum, das geht gar nicht. Und diese Haltung gibt es auch, die finde ich aber zum Beispiel grundsätzlich falsch, weil ich eher für eine Gesellschaft streite, in der alle überall knutschen können. Aber das ist jetzt sehr an diesem, an diesem konkreten Beispiel festgemacht. Mhm. Weil, worauf ich damit eher hinaus will, ist, dass weil, sich, weil ich mich davon verletzt fühle und ich daran merke, meine Begrenzung in dieser beschissenen Gesellschaft heißt es das nicht, dass diese Personen tatsächlich sich falsch verhalten. Das wäre meine Begründung dafür.
5: Ich bleibe dabei, was ich gesagt habe, ähm, weil... Ähm Warum? Also ich glaube, das ist eine, eine etwas andere Diskussion um ähm, das Knutschen. Ich, wie gesagt, ich, ähm, das ist ähm, nicht so ganz mein Gebiet, deswegen möchte ich mir auch nichts irgendwie herausnehmen, <lacht> da was zu sagen. Aber ähm, das mit den Kostümen also, und, oder Verkleidung oder wie auch immer, ähm, warum willst du es denn unbedingt machen, wenn ich dir schon sage, das verletzt mich und du dann trotzdem... Also die, das ist ein ignorantes Verhalten einfach. Also auch nochmal dann zurück zum Knutschen. Meinetwegen, ich bin dann hetero und in einem Club, ähm, in einem schwulen und, äh, oder in einem homosexuellen Club dürfen äh, Heteropaare nicht knutschen. Dann halte ich mich halt eben da dran. Aber ähm, ich meine, das ist dann halt nochmal ein Space. Ja, das ist ein Space und wenn du aber draußen in der Öffentlichkeit so rumläufst, das ist, oder rumknutscht, du kannst, du kannst es knutschen, ja, für, ähm, für, egal ob hetero oder homosexuell, kannst du ja in der Öffentlichkeit nicht verbieten oder wie auch immer da irgendwelche Einschränkungen machen. Aber wenn ich dich jetzt auf der Straße, klar, auch wenn ich dich auf der Straße treffe und du trägst ein Kostüm, das aus meiner Kultur ein Sprung ist oder so und wir irgendwie aneinander geraten und, ähm, ob du dann eine nächste Straße weiterläufst und das oder morgen dann äh, das noch mal wieder trägst, ich sehe es ja nicht, wie auch immer. Aber ähm, wirklich dann, also, also bei mir ist halt wirklich immer dieses große Fragezeichen ähm, dahinter, weil ähm, es wie gesagt auch einfach ein sehr ignorantes Verhalten ist, dann vehement das abzustreiten und zu sagen, nö, ich mache es trotzdem, weil es mir gefällt, ob es dir weh tut, du. Ähm, Sprichst es mir dann im Prinzip aber oder den Personen sprichst du dann trotzdem ab, also es ist dir dann im Prinzip egal, weil in der nächsten Straßenecke könnte dich wieder darauf jemand ansprechen, aber es ist ja dann immer noch, also vielleicht verstehe ich dich auch einfach falsch oder wie auch immer, wir kommen da vielleicht nicht auf einen Nenner
4: also ich sehe das nicht so, dass das unbedingt äh, deswegen der Person egal sein muss. Ne? Also weil ich gehe davon aus, also dass die, ähm, auch bei dem Beispiel mit dem Knutschen, es gibt durchaus den Ansatz, dass äh, Heteros ihr Privileg nicht in der Öffentlichkeit ausleben sollen, weil es Leute gibt, die das nicht können, also nicht in der Öffentlichkeit Händchen halten sollten. Den Ansatz gibt es schon auch und das äh, führe ich nochmal an, weil ich denke, man muss auch beide Seiten sehen. Die eine Seite ist die, die sich verletzt zeigt und auf jemanden zugeht und möchte, dass die Person sich umzieht, auszieht oder das Knutschen sein lässt. Und das ist auch eine ziemlich harte Position, in die man sich da begibt. Das ist eine ziemlich harte Einstellung und ich damit äh, spreche ich nicht die Verletzung ab, die da vielleicht äh, da sein kann oder da ist, ähm, sondern dass das auch eine äh, Interaktion ist, in der eine Person auf die andere zugeht, was, sehr, ähm, was auch sehr Eingreifendes einfordert, in die andere Person, in den Körper auch der anderen Person, als sich umzuziehen beispielsweise. Und ich da noch den Zusatz hinzugeben würde, dass bei einer Interaktion auch was anderes rauskommt, das nicht so sein muss, dass die eine sagt, zieht es aus und die andere, mir egal, sonst kann ja auch sein, dass die in eine Kommunikation treten und ähm, es möglicherweise für die eine okay ist, dass sie das bin, die am Ende doch trägt, am nächsten Tag, oder dass die andere sagt, okay, dann trage ich das jetzt anders oder nicht mehr. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten als diesen ähm, am Ende äh, für womöglich beide frustrierenden Umgang miteinander. Und ich glaube nicht, dass es allen Leuten wirklich äh, scheißegal ist.
5: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber wie gesagt, also auch innerhalb von bestimmten Communities kann es ja sein, so wie du eben gesagt hast, man einigt sich dann, man kommt vielleicht ins Gespräch ähm, und man, äh, kommt, äh, man einigt sich mit einem Kompromiss, ich trage das jetzt doch anders oder äh, wie auch immer so, dass es nicht mehr ganz so hervorsticht, dass das jetzt ein Bindi sein soll. Ähm, aber ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass es ähm, innerhalb von den Communities Leute gibt, die alle verschiedene Meinungen dazu haben. Also, wenn jetzt eine Inderin sagt, das ist okay, du kannst es so tragen, du kannst es komplett so lassen, wie du es von Anfang an getragen hast. Die andere sagt, bitte äh, in einer anderen Variante. Die andere sagt, nö, komplett gar nicht. Also, das sind halt, wie gesagt, das sind alles Sachen, wo man aneinander stößt, wie auch immer. Und deswegen ähm, ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, es halt bestmöglich gar nichts so zu machen,
3: bevor solche Dinge dann halt... <lacht> Ich glaube, die Konfliktlinie ist ziemlich klar geworden. Ich würde noch mal gerne fokussieren, dass wir über Kultur, kulturelle Güter sprechen. Und das würde mich jetzt auch hinführen, über was sprechen wir überhaupt? Weil Knutschen als Kulturgut, das N-Wort als Kultur, da würde man auch sagen als Sprachgut. Deswegen, also es ist tatsächlich schwierig bei dieser Debatte, über was reden wir eigentlich, wenn wir über kulturelle Aneignung sprechen. Man merkt bei euch beiden, dann sobald man ein anderes Beispiel nimmt, dann fängt es an, okay, wie, wie ordne ich das ein? Deswegen lasst uns doch mal auf den... Kulturbegriff und über das, was wir an Masse eigentlich haben, mal sprechen? Ihr beide? <lacht> also, ähm, ich habe mal nachgeguckt. Äh, ich meine, wer Kulturwissenschaften oder so studiert, der beschäftigt sich mit diesem Kulturbegriff. Äh, Kultur kann vieles bedeuten, nicht für die einen. Und das ist das, wo wir hin, glaube ich, gehen. Ist, wir reden nicht nur über Musik, Frisuren, Kleidung oder Kunstgegenstände so an sich, sondern wir reden über einen Kulturbegriff im weiteren Sinne, also eine Lebensweise vielleicht, auch eine verbundene Wertvorstellung. In dieser Debatte geht es auch um eine Interpretation von Kultur. Es wird von kultureller Identität gesprochen. Also sind wir mittendrin in diesem Identitätsdiskurs. Stuart Hall, der Kulturwissenschaftler, der Rassismusforscher, sagt, hat vorgeschlagen zum Beispiel Identitäten, also kulturelle Identitäten nicht als feste Größe zu beschreiben, sondern es ist kein Wesen, sondern eine Positionierung. Sie ist nie stabil und es gibt auch keine Garantie für Fortbestand. Und Kritik an diesen kulturellen Identitätsansätzen wird geübt, weil es gibt Kategorien und dann über Kategorien können sich Klischees entwickeln. Und jetzt kommt die Frage an euch, was ist denn für euch Kultur? Wir haben vorhin, ich habe gefragt, was ist kulturelle Aneignung, aber was ist denn Kultur für euch? Also, wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Jetzt das du mal, du hast ja schon lange nicht mehr gesprochen.
0: Ich bin nicht schon wieder so gut. Im letzten Thema noch, aber ähm, es war, ähm, ich bin froh, dass ich jetzt was sagen darf. Insofern, ähm, ich glaube, ich kann Kultur im Zusammenhang mit kulturellen Aneignungen nicht, nicht losgelöst davon denken. Also ich glaube, immer, man kann mit einer ganzen Menge Kulturbegriffe unterwegs sein, die alle irgendwie funktionsfähig sind. Und ich bin keine Kulturwissenschaftlerin. Das heißt, ich habe äh, jetzt auch nicht 17 davon im, im Gepäck und kann die Aha. gegeneinander aufwiegen, sondern ich überlege im, gerade im Zusammenhang und in den Debatten rund um kulturelle Aneignungen, ähm, dass ja sehr oft von schwarzen Kulturen zum Beispiel oder von der schwarzen Aha. Kultur gesprochen wird und äh, darauf ja dann dieser Essentialisierungsvorwurf oft beruht. Und ähm, das meinte ich vorhin mit, der äh, mit, 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 dem, mit dem Ausdruck, dass es sich um eine politische Größe handelt. Also ich würde Kul Kultur in dem Moment tatsächlich als einen politischen Begriff Werten so wie schwarz eine, eine politische Kategorie ist, würde ich Kultur in dem Zusammenhang schwarze Kultur eben genauso werten. Und würde sagen, es geht nicht darum, Identitäten zu beschreiben und diese Identitäten zu homogenisieren, sondern es geht darum, kulturelle Praxen und auch vielleicht kulturelle Widersprüche und kulturelle Ansprüche, die erhoben werden, von einer Gruppe von Menschen zusammenzufassen, die eines gemeinsam haben, nämlich dass sie von struktureller und personeller Diskriminierung betroffen sind. Und das seit Jahrhunderten. Das heißt, dass es tatsächlich um Auseinandersetzungen, um Kultur geht, von ja, angesichts von Personen, die und Da wäre ich so ein bisschen wieder bei der Sklavenfrage vielleicht auch, die äh, über Jahrhunderte hinweg eben Körperpolitiken ausgesetzt worden sind, die ähm, äh, ja auch äh, sexueller Gewalt ausgesetzt worden sind, die ähm, also einen ganz eigenen Zugang dazu haben oder ähm, ja äh, erlebt haben, dass das, was für sie äh, einen bestimmten Wert hat, eben erotisiert, exotisiert und so weiter wird. Also das heißt, es geht immer um eine Auseinandersetzung mit Strukturen und mit Machtverhältnissen, die gegenwärtig sind, aber eben eine sehr lange und tiefgehende historische Bedeutung haben. Kannst
3: du das an einem Beispiel mal deutlich machen? Ist es das Beispiel, zum Beispiel Schwarze tragen Cornrows und haben am Arbeitsplatz eine andere, unter Umständen eine andere Erfahrung, was ich am Anfang gesagt habe, zu Models auf dem Laufsteg, wo es dann High Fashion ist? Ist es das, wo sozusagen der politische Kontext entkontextualisiert wird? Oder
0: mal so ein Konkretes, damit wir das so ein bisschen ja, greifen Ich ja. würde das vielleicht dieses Federnbeispiel nehmen, mhm. ähm, äh, weil ich glaube, ähm, gerade bei der Frage, wohin ist das intendiert oder nicht, da wären wir bei der sozialen Interaktion zwischen einzelnen Personen ähm, und da komme ich vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn ich mir die Frage stelle, ähm, wofür steht denn eigentlich äh, das sich Schmücken auf so einem Festival mhm. äh, und was will ich damit eigentlich erreichen und wie interagiere ich mit äh, vielen anderen, also sozusagen nicht mit einer einzelnen Person und dann steht das eben für Sexiness und für Exotik und für einen besonderen Moment. Also das heißt, ich nehme mir etwas, was ganz viel Wissen über andere äh, transportiert, was ganz viel ähm, ja auch, auch Zuschreibungen und Festschreibungen von anderen Menschen ähm, äh, transportiert, weiter transportiert, Wissen darüber vertieft, verhärtet und das, das, das kann ich lustvoll ausüben und damit habe ich natürlich die Macht der Ignoranz und die Macht der Ignoranz ist irgendwie das Geschwister der, der Toleranz. Ne? Also ich, ich nehme mir das sozusagen heraus zu entscheiden, wie gehe ich damit um? Wer muss damit leben können? Was für eine Bedeutung hat das für mich? Und das ist einfach eine Praxis, die eben nicht auf Individuen sich beschränkt, sondern die eben auf, ein ganz gesamtes, ähm, ja, auf eine gesamte Gesellschaft zu übertragen ist. Und insofern ähm, glaube ich, ist ähm, die Kritik an den Federn nicht die Tatsache, dass Federn getragen werden und auch nicht, dass vielleicht möglicherweise irgendwelche K Klischees im Einzelnen, über die in Anführungsstrichen Indianer oder andere äh, reproduziert werden, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mir eine, eine gewisse Freiheit äh, erlaube, über bestimmte Dinge gar nicht nachzudenken, die aber über Jahrhunderte hinweg bis heute eben in Selbstbustern sich eingeschrieben haben und mein Wissen über die Welt sich eingeschrieben haben und auch in die Struktur der Welt sich eingeschrieben haben. Und dafür haben sie einen symbolischen Charakter.
3: Und diese Welt, in die sich es einschreibt, ist das, was du als diesen Kulturbegriff bezeichnest. Genau. Und wie siehst du oder wie definierst du Kultur? Okay. Wo, so, okay. ja? ja, Also ich habe, zwar ja. jetzt ein bisschen ausführender, aber am Ende ist das sozusagen dieses geschichtliche, historische Einschreibungsmoment, das ist für dich die Kultur und die, ja, ich, die hätte, ja.
4: ich hätte auch direkt eigentlich am Ende mhm. angeschlossen, aber ich äh, ja. antworte auf deine Frage. Und zwar ähm, Kultur, aber weil, weil ich habe wirklich einen ganz allgemeinen Kulturbegriff. Mhm. Ähm, und äh, ist sehr allgemein, aber es weist für mich auch was für das Thema aus. Und zwar ähm, ist für mich Kultur ähm, der Versuch, glücklich zu sein, trotz ja. oder wegen Triebverzicht, einigermaßen glücklich zu sein. Ne? Also den Triebverzicht so hinzubekommen, dass man trotz dessen oder wegen dessen, äh, wegen ihm irgendwie einigermaßen okay äh, klarkommt, als Gesellschaft, als Kultur. Das eine, was darin steckt, ist, dass es immer ein Unbehagen gibt. Es gibt immer ein Unglück in der Kultur. Also, und, das ist, und das ist für mich ein Punkt, ähm, den, den was ich auch immer wieder vor Augen führen muss, weil ich sehe schon eine gewisse Essentialisierung in, nicht in jedem Text zu kultureller Aneignung, aber in dem, was ich dann wiederum im Blick habe in Bezug auf Aktivismus gegen kulturelle Aneignung, ähm, der tatsächlich sehr ethnisierend vorgeht, also der Kultur einen, einen ethnischen Charakter gibt, weshalb ich auch da von folkloristischem Ansatz gesprochen habe und äh, Kulturen, und das ist nicht nur in Bezug auf kulturelle Aneignung so, auch im, ähm, in Bezug auf Queer, also LGBT gibt es das, auch in Bezug auf Klassismus, wo Kulturen, Subkulturen ausgemacht werden und die ausschließlich affirmativ beschrieben werden, ausschließlich als etwas Gutes und dort ist eine gute, und ähm, dann in Bezug auf äh, ethnische Kulturen auch sowas Ursprüngliches, das haftet anderen Kulturen in diesen Gedanken dann auch an, und das sei irgendwie was Bodenständiges, Gutes, Ursprüngliches, Tolles und so weiter, zum Teil dann auch Fremdes, wenn es um Rassismus geht. Und das ist für mich aus einer, so einem Kulturverständnis heraus, wie ich das habe, zu kritisieren, weil man davon ausgeht, dass dort irgendwie so eine Erfüllung für die Individuen stattfindet, dass die sich unter so eine Kultur, die ein Konstrukt ist, einpressen. Und also das ist so der eine Punkt, wo das für mich ähm, anschließt. Und es geht vielleicht in eine andere Richtung, weil ähm, ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, was du äh, gesagt hast und äh, das am Ende mit, der, mit den äh, Federn. Ich kann, wenn ich das richtig verstehe, dann wäre das aber für mich eher der Aufruf dazu, sich mit, ähm, und auch an der Gesellschaft, sich mit kolonialem Rassismus auseinanderzusetzen, in auch einem äh, den, äh, dem, der globalen Dimension davon und auch der, äh, der Dimension hier in Deutschland davon, sich auseinanderzusetzen, was für mich allerdings eben wieder nicht auf diese Frage von Federkleid auf der Fusion tragen, von Weißen und Nicht-Weißen. Es sind ja nicht nur Weiße auf der Fusion, das ist auch äh, eine äh, komplette Übertreibung. Und es sind auch nicht nur Weiße auf der Fusion, die dieses Federkleider tragen. Ähm, also ich war da nur einmal, aber. Ähm, und <lacht> ähm, äh, kann man auch so von ausgehen. Und darum würde ich schon nochmal äh, den, den Punkt stark machen. Also ich glaubst und ein bisschen was davon zu verstehen, was, was äh, von dem, was du gesagt hast, wenn ich es richtig verstehe, so muss ich sagen, äh, wäre für mich eher der Punkt des Aufrufs, sich mit äh, Kolonialgeschichte und Rassismus auseinanderzusetzen der aber für mich unabhängig ist davon, ob sich äh, Leute Federkleid auf das Haar setzen. Also jetzt mal ganz flach ausgedrückt, ganz mhm. flach runtergebrochen.
0: Ja, gut. Okay, ich versuche das mal mhm. genauso ähm, äh, weiter zu spinnen, also ähm, gerade diese, dieser Impuls zu sagen, okay, wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen ähm, äh ich würde auch nicht sagen, wir müssen aufklären, sondern wir müssen Reflexionen anregen und genau aus demselben Grund könnte ich sagen, naja, aber das macht doch Sinn, also das funktioniert ja. Also ich meine, die Debatte darum ist hoch emotional, also gerade wenn es um das Kostüm geht und wenn es um den Federschmuck geht und wenn es ums Bindi geht, dann sind auf einmal irgendwie alle wahnsinnig empört, die sich sonst aber als eigentlich irgendwie antirassistisch ja oder liberal bezeichnen würden. Also ich sage das jetzt ein bisschen spitz. Und Insofern würde ich sagen, erfüllt es damit ja schon mal eine Funktion, die, die ja vielleicht durchaus ja, gut ist. Also, es ist ja kein, also klar kann jemand ein Verbot aussprechen, hat aber überhaupt keine, keine Macht, dieses Verbot durchzusetzen. Es ist einfach etwas, wo, worauf dann an einer bestimmten Stelle auch eine sehr emotionale Reaktion funktioniert und viel eher eine Auseinandersetzung stattfindet über zum Beispiel koloniale und postkoloniale Strukturen, ähm, als wenn man das äh, über andere Debatten versucht, die dann oft sehr verkopft sind, sehr vergeistigt sind, wo man nicht irgendwie so in, in, in ein allgemeines Sprechen über bestimmte Dinge kommt, sondern dann so verbleibt auf dieser, was weiß ich, Tönnies-Geschichte. Ne? So, ach Mensch, das war gar kein Rassismus, war ja nur Diskriminierung, da haben wir aber Glück gehabt. Ne? Also so.
3: Aber jetzt möchte ich euch beide doch nochmal fragen, weil es irgendwie schon für mich auch ein bisschen abstrakt ist, weil... Äh Du sagst jetzt quasi, das eine ist sozusagen, beschäftige dich mit Geschichte, das ist wichtig, Kolonialismus, aber losgelöst von dem Federkleid, das kann man einfach so tragen. Du sagst, ah, aber jetzt, wenn wir die Verbindung herstellen, dann entsteht eine Diskussion, lass die uns führen. Also gehört das jetzt zusammen oder nicht? Weil wir streiten uns ja faktisch über Federkleider, Bindis, Dashikis und Co. Also wir streiten uns ja nicht über Kolonialrassismus, sondern ja, erstmal über die Sache.
4: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, finde ich, dass es eben darum dann doch eben äh, oft nicht geht, weil ich, also ich bin eine große Freundin von Gefühlen und von Drama, aber ähm, die, äh, das, was dann in der Diskussion eben für mich zu stark ist, ist tatsächlich der Affekt, das Emotionale dann wiederum. Gerade auch äh, bedingt, ich bin auch keine Feindin von Twitter und Social Media, aber so, ähm, da wird es ja nochmal äh, hochgestachelt, dass es da von, von allen Seiten, die man sich vorstellen kann, um Emotionen und Identität geht und dass das letzte Argument jeweils ist, dass man sich von der Kritik angegriffen fühlt oder dass ich kritisiere als mit dem Argument, dass ich angegriffen wurde. Das ist eigentlich so das einzige, was, was so oder eins der großen Dinge, die irgendwie hin und her gehen. Und da ist für mich Affekt eher im Weg, etwas zu verstehen. Für mich kann Affekt auch beflügeln und irritieren und ich ärgere mich und dann kommen meine Gedanken noch mal ins Wanken. Aber es kann auch bedeuten, stehen zu bleiben, mir keine Gedanken mehr drüber machen zu können. Und das ist auch bei, also unter anderem auch bei der Diskussion um kulturelle Aneignung so. Und da würde ich dann... Meine Beobachtung ist da weniger, dass es zu einer ähm, Reflexion Auseinandersetzung mit zum Beispiel Kolonialrassismus kommt, sondern dass würde ich an dem Affekt stehen bleibt.
0: Wie mhm. siehst du das? Ähm, ich ich würde sagen, dass es bestimmt Momente gibt, in denen das genauso ist. Ich würde aber auch sagen, dass da wieder genau dieser Punkt drin reinspielt, dass es einfach wahnsinnig lange Bemühungen gab, sich also die eigene Perspektive oder die eigene Betroffenheit vor allen Dingen zu rationalisieren und zu verwissenschaftlichen und in Abhandlungen und sonst was irgendwie hinzugehen und zu erläutern und vielleicht auch mit so einem aufklärerischen Impetus zu versuchen, dadurch bestimmte Praxen einfach sichtbar zu machen. Und dann gibt es einfach eine, eine wahnsinnig lange Tradition, das nicht anzuerkennen äh, oder als unwissenschaftlich äh, vielleicht auch ähm, erstmal abzulegen. Ähm, dann gibt es ähm, auf der anderen Seite dann diese, diese, immer wieder zurück, das Zurückwerfen äh, der Dominanzgesellschaft. Ähm, da fühlt sich jemand diskriminiert oder da fühlt sich jemand. Also es ist immer wieder auf dieses individuelle Erleben zurückzuwerfen und ähm, damit auf einmal der Emotion eine Deutungshoheit zu geben, die sozusagen die Ration nicht bekommt. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn Menschen dann tatsächlich emotional reagieren, das wieder zu delegitimieren, als es sei ja nur emotional. Also das heißt, das ist irgendwie auch so eine, so eine Schlaufe, aus der man schwer rauskommt und wo man sich auch relativ schnell verstricken kann. Und ähm, ich finde, der zweite Aspekt, der dann eine, eine Rolle spielt, ist auch, den Blick nochmal zu, zu, zu wenden und nicht nur darüber nachzudenken, ob jetzt die Person, die Federn in den Haaren hat, irgendwas gelernt hat oder ihr Verhalten ändert, sondern ein Stück weit steckt dahinter ja auch, dass die Person, die sich darüber aufregt oder die das beanstandet, einen Sprachraum für sich in Anspruch nimmt und ihren, ihren eigenes Empfinden auch als legitim in den Raum setzt und das kann emanzipatorisch auch wahnsinnig wichtig sein und dann ist es manchmal vielleicht auch vollkommen egal, ob die andere Person überhaupt verstanden hat, worum es geht, dann ist der Effekt in dem Moment vielleicht nur, dass der anderen Person es einigermaßen gut geht, weil sie sagt, ich habe endlich mal gesagt, es geht mir auf die Nerven.
4: Ja, aber die, mhm. Fra mhm. die Frage ist ja dann ähm, trotzdem... Das hatte ich ja gerade vorhin auch schon in Raum gestellt. Die Frage ist für mich dann trotzdem, hat die Person deswegen recht? Und darum geht es ja, wenn es um Moral geht, auch ein Stück weit. Ist es dann richtig oder falsch, was die Person beanstandet hat, indem sie gesagt hat, sie fühlt sich davon verletzt aufgrund der Verletzung? Da würde ich sagen, davon kann man nicht ausgehen. Und also ist es dann ist es immer, immer emanzipatorisch, wenn jemand sagt, davon fühle ich mich verletzt, hört damit auf? Das würde ich nicht sagen.
0: Nein, dass ja. es immer so ist, würde ich auch nicht ja. sagen. Aber ich glaube, dass an bestimmten Stellen ist auch manchmal einfach reicht, äh, äh, sich die Wirkung anzugucken auf die Person, die das äußert und nicht immer darauf zu achten, hat das denn jetzt möglicherweise auch eine, eine, eine handlungsverändernde Wirkung auf die Person, die gerade der gerade, die gerade darauf hingewiesen wird, dass sie etwas tut, was eine andere Person verletzt.
4: Aber da kommen mhm. wir ja. komme zu einem ja, ja. heiklen mhm. Punkt und da kommen wir mhm. zu dem Punkt, der auch mit zu den Kontroversen und Weißreflexen beigetragen hat, wo wir gerade mhm. vorhin auch schon gelandet sind. Ja, ja. Ähm, und zwar der Punkt... Wie kann man denn bewerten, ob das ähm, eine ähm, Diskriminierung ist, die die Verletzung ausgelöst hat und Daumen, eine ähm, gerechtfertigte Kritik oder eine richtige Kritik an Herrschaftsverhältnissen? Äh, und wann ist es eine persönliche Verletzung, die davon unabhängig ist? Weil Da kann man ganz gut oft und elegant drum schippern. Aber eigentlich geht es immer wieder um diese Frage, und da kommen wir an genau diesen heiklen Punkt, bei dem ich dann sagen würde, es gibt tatsächlich ähm, diese Punkte, wo Leute verletzt sind, Also muss ich dann nochmal deutlich machen, und es sich nicht um eine Diskriminierung, in einem gesellschaftlichen Sinne handelt und entsprechend auch nicht um den Kampf um Emanzipation für die gleichen Rechte für eine Minderheit, sondern um eine persönliche Verletzung, die nicht minder verletzend ist, sonst wäre es keine Verletzung, aber die diese gesellschaftliche Dimension in diesem Sinne von Antidiskriminierungsarbeit nicht hat. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube aber dann, das ist nochmal, dann, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall in dem Moment, in dem eine Person sich auf eine, eine gesellschaftliche Erfahrung beruft, ähm, die sozusagen immer wieder gemacht wird, dann ist es einfach keine einfache persönliche Verletzung. Also ähm, ich würde sagen, wenn 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 jetzt irgendwie jemand ähm, mich wegen meiner äh, Figur angeht und mich für zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, äh, zu knubbelig oder zu... Äh, <lacht> Form schön hält, keine Ahnung, ähm, äh, oder sich äh, meint, äh, sozusagen äh, das äußern zu dürfen und äh, das bewerten zu dürfen ähm, und ich sage, ich fühle mich dadurch persönlich verletzt, dann hat das immer aber trotz allem auch eine Komponente, die, die nicht wegzudenken ist, dass es um Frauenbilder geht und es geht um Deutungshoheit über Frauenkörper. Das heißt jetzt nicht, wenn ich das sozusagen als, als eine persönliche Verletzung äußere, dass es diese strukturelle Dimension nicht gibt, und ich glaube, solange es kein Wissen über diese strukturelle Dimension gibt, solange habe ich das Recht, darauf zu pochen, oder nein, nicht das Recht, das Recht hat sowieso jeder alles äh, erstmal äh, zu äußern, aber, ähm, aber fühle ich mich vielleicht auch verpflichtet dazu, genau diese Kompetenz zu verstärken und sichtbar zu machen, vielleicht weil es auch für die anderen so convenient und so bequem ist, das nicht zu tun und das immer nur auf ein persönliches Erfahren zurückzuwerfen. Das ist ein guter Punkt, jetzt werfe ich
3: rein, um ein guter Punkt, um reinzugehen, weil ihr jetzt zwei Ebenen aufgemacht habt. Wir sind jetzt also bei dem persönlichen, also an welcher Stelle ist es eine persönliche Nummer, die man individuell entscheiden kann und diskutieren kann, wo ist es ein Strukturding, wo ist, und deswegen will ich ein Beispiel bringen, um da einen Schritt weiter zu gehen, also strukturell wird es dann, wenn es um eine Kapitalismuskritik geht. Also wenn es zum Beispiel um ein konkretes Beispiel geht, wo es heißt, UnternehmerInnen oder weiße KünstlerInnen adaptieren etwas und haben, verdienen damit Geld, wo andere damit kein Geld verdienen, nämlich die, wo beispielsweise ein Merkmal herkommt. Das ist eine konkrete Kritik, eine Kapitalismus, eine ökonomische, das hat einen Wert. Lasst uns darüber reden. Das ist jetzt nicht äh, das private Federn tragen auf dem Fu Fusion-Festival, sondern das ist tatsächlich, äh, das macht einen, ist ein Gefälle. Wie steht ihr dazu? Wie diskutiert ihr das dann jetzt weiter?
4: Also die eine Seite ist, es ist vielleicht jetzt zu allgemein gefasst, um darüber zu diskutieren, weil ich sage, aber das eine, der eine Punkt ist, den ich ähm, eingangs äh, gesagt hätte, der mir wichtig ist, ist wirklich nach dem Kontext, schon nach dem historischen, auch nach dem ähm, äh, regionalen Kontext, also mhm. bei den äh, vielen Beiträgen aus Kanada und den USA auch, hat man einfach eine ganz andere ähm, äh, gesellschaftliche Zusammensetzung auch durch die Geschichte, aber auch ab von der Geschichte aktuell, wie es dort zusammengesetzt ist, wo man tatsächlich ganz konkret beobachten kann, wie ähm, Künstler, Künstlerinnen etwas von äh, einer indigenen Bevölkerung, Kulturgüter nehmen, diese ausstellen, benutzen und daraus Kapital machen. Und das ist ganz offensiv. Und ähm, das, ist, das ist wirklich eine andere Nummer, würde ich sagen, als das, was man in Deutschland beobachten kann. Und die andere Seite dazu, gut, die kann man gut diskutieren, womöglich ist. Äh, die andere Seite dazu ist, dass wenn es äh, zum Beispiel um Lady Gaga ging, es, glaube ich mal, die ähm, Dreadlocks äh, getragen hat oder jetzt, ähm, wie heißt denn die Kiminage, mhm. wobei das auch nochmal ein sehr interessanter Fall ist, ähm, dass sie ähm, nämlich ein Kimono, glaube ich, getragen hat. Mhm. Und dafür ähm, als äh, kulturell aneignungsrassistisch äh, bezeichnet wurde, da würde ich sagen, ist ähm, tatsächlich nicht das Problem, dass Niki ein Kimono trägt. Beziehungsweise nicht das Problem, dass äh, Lady Gaga Dreadlocks trägt oder Mighty Cyrus oder wer das war, sondern dass ähm, äh, Nicht-Weiße, die dasselbe tragen, ähm, ihren Job nicht bekommen. Das ist ja das Argument, was dafür gebracht wird. Das ist das Problem. Das ist das strukturelle Problem des Rassismus in der Gesellschaft. Und das würd ich, da würde ich nicht den Kampf und die Energie darauf setzen, dass Lady Gaga oder Mighty Cyrus gefälligst weiße, amerikanische Frisuren tragen sollen. Das ist für mich nicht der springende Punkt, sondern der Punkt ist da, wo es Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen gibt, die Leute nicht einstellen, weil sie schwarz sind und die falsche Frisur tragen. Das
3: Wie siehst du das? Abstrahierst du da?
0: Ähm, also trennst du das? Ja, ich überlege gerade, das war gar nicht mein... Ähm, trenne ich das? Ja, aber das war jetzt der Punkt. Ja, ja, ich also das glaube, ist ich, würde, ich, ich bin jetzt gerade so auf diesem wie, wie nah muss ich einer, einer diskriminierenden Praxis und einer diskriminierenden Strukturen sein, damit sozusagen ich mich damit auseinandersetzen muss und wie weit kann ich davon entfernt sein, um zu sagen, okay, das, das, das findet woanders statt. Da profitiere ich nicht von und in dem Maße sozusagen kann ich anders damit umgehen. Also ich glaube, man geht damit anders um, mit Sicherheit. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es ist zu leicht zu sagen, dass, dass es sozusagen um eine gegenwärtige Auseinandersetzung, um, um, um Haare äh, geht und um eine, eine Macht über ähm, Aussehen und, und Zugang zu Ressourcen und Ähnlichem, das in Amerika stattfindet. Und weil es das hier nicht gibt oder scheinbar nicht gibt, ähm, äh, kann man sich hier etwas lockerer damit irgendwie auseinandersetzen oder kann da entspannter darüber diskutieren. Ähm, so hast du es nicht ganz gesagt, aber also so, so, so greife ich es jetzt mal einfach auf, weil mir dann so ein super Gegenargument zu einfällt. Ähm, aber äh, ich, ich, ich glaube eben, dass es das, das nicht wahr ist, sondern dass der, der, der Profit, der dahinter steckt, der ist ja ein gesellschaftlicher Profit, der hat auch was mit Selbstbildern zu tun, der hat was mit Gesundheit zu tun, der hat was mit Vorkommen zu tun und so weiter, fortkommen. Ähm, das, das, das schreibt sich bis hierhin ein. Also das ist sozusagen nicht nur in Amerika, sondern das, das haben wir erstmal vielleicht in Amerika überhaupt erst von hier aus eingeschrieben und ähm, das kommt jetzt zu uns zurück. Und ähm, insofern würde ich sagen, dass ähm, die Auseinandersetzungen jetzt, äh, um, um, um Haare oder Frisuren oder ähnlichem als, als Kapitalismuskritik zu sehen, glaube ich, muss man jetzt nicht irgendwie so einen, so einen unmittelbaren Profit haben, sondern mir ist bei der Frage eigentlich ursprünglich erstmal der Bart eingefallen von Günther Wallraff als er sich zum Türken gemacht hat und nach ganz unten gegangen ist, um zu zeigen, dass Leute ausgebeutet werden. Und diesen Bart äh, habe ich dann äh, später wieder wiederentdeckt ähm, in einer Ausstellung, die jetzt gerade im äh, Museum äh, für Moderne Kunst, nein, in der Schirn war es, Museum für Moderne Kunst, ähm, weil ich nun mal hier bin, äh, wo dann so Bilder gezeigt wurden, so Statistiken von Zuwanderung, und da sind dann immer so kleine Icons gemalt, woran man dann gucken kann, wie viele Menschen kommen denn jetzt und wie sehr verändern die uns und was bedeutet das? Und die sind erstmal eigentlich nur so Figuren ohne Zuordnung und mit der Zeit haben die alle auch diesen kleinen Bart. Und also insofern finde ich, da kann man sehen, wie viel Wissen über die, die soziale äh, Bedeutung einer Person in einem, in einem Stück Frisur stecken kann. Und damit kann ich positiv oder negativ spielen. Und trotzdem sagt das was über meine gesellschaftliche Stellung und über meine Chancen aus und über meine Ressourcen in dieser Gesellschaft. Und insofern, ich finde schon, wenn das jetzt eindeutig als solidarisches Zeichen getragen worden wäre, also hätte sie, äh, welche, welche sie auch immer, äh, die, die eine weiße Sie, äh, eine schwarze Frisur getragen und hätte gesagt, Solidarität, und hätte sich vielleicht hingekniet und die Hand hochgehoben und hätte gesagt, Schwestern, ich bin bei euch, dann hätte das mit Sicherheit eine komplett andere Wirkung, und da würde ich dann vielleicht wieder bei der Intention sein, als wenn ich es einfach als Schmuck nehme und die politische Dimension meines Schmucks nicht mitdenke. Und ich glaube, ich würde es nicht verbieten, Also da, da, da würden wir vor konform gehen, aber ich finde, die Konfrontation damit aushalten zu müssen, dass Leute stinksauer sind und sagen, geht's noch, dieser Diskurs ist nicht neu, du hast dir jetzt einfach gegönnt, das so lange zu ignorieren, wie es geht, Jetzt ist Ende mit der Gründung. Jetzt musst du dich halt auseinandersetzen. Und das finde ich völlig legitim.
4: Ich würde da tatsächlich ähm, an einem Punkt ganz vehement widersprechen weil es für mich keine sexuelle Orientierung mit Charakterzügen gibt. Es gibt auch keine Rasse oder Ethnie mit Charakterzügen. Entsprechend gibt es auch keine Ethnien mit Frisuren. Entsprechend gibt es auch keine schwarzen Frisuren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist tatsächlich das, was ich mit folkloristischem Ansatz meine, dass man so tut. Und das ist ganz grundlegend rassistisches Denken, dass eine Rasse, ein Volk, eine Ethnie, eine Kultur, und da ist Kultur ethnisiert, eine Frisur oder eine bestimmte Tracht irgendwie haben kann. Es gibt durch die Geschichte, durch die Menschen, die das praktizieren, diese kulturellen Praktiken. Aber das gehört nicht einer Kultur. Und es können auch andere Leute, eine, keine Ahnung, eine äh, deutsche und oma kann auch eine gute japanische Suppe machen. Und hat, das sage ich als ein Beispiel. Und das, äh, daran sieht man, dass das ein menschlich geschaffenes Produkt ist, was sie da macht und nicht einem Volk oder einer Ethnie angehört. Und das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil das, wie ich gerade vorhin schon in Bezug auf auch, das sieht man auch an, äh, auch an weißen Antiras, aber auch an schwarzen Antiras also Aktivistin, dass ähm, diese Exotisierung von ähm, Kulturen genau mit diesem mit dieser Kritik an kultureller Aneignung auch nochmal eine andere Fundierung in meinen Augen gefunden hat. Und so ein Kulturrelativismus damit eingezogen ist. Und das merkt man beispielsweise, heute ist, ähm, um ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, heute ist internationaler Tag gegen Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Und das ist auch so ein Punkt. Der in, ich bin ja äh, promovierte Geschlechterforscherin, also spreche jetzt über das Feld, aus dem ich komme und in dem ich arbeite, in dem in queeren Aktivismus und innerhalb der Gender Studies es den Ansatz, den aktuellen Ansatz gibt, unter anderem auch von Julius Butler vertreten, dass man ähm, aus Kultursensibilität eben nicht mehr von äh, Genitalverstümmelung, sondern von Genitalritzen sprechen soll, was für mich eine ganz klare Frauenverachtende Haltung ist und ähm, diese Frauenverachtende Praxis und, und Verstümmelung ähm, ähm, relativiert und das wird durch diesen Ansatz von man die, die eine Ethnie macht es so die andere Ethnie macht es so denen gehört das uns gehört das nicht unterstrichen also das finde ich wirklich ganz darum, da reagiere ich tatsächlich auf den Punkt dann allergisch wenn man sagt es gibt irgendwie schwarze Frisuren oder ein schwules Hemd das, äh, ja, also, das sind so Sachen, das, das bei, bei Homosexualität das ist das die Grundlage für Pathologisierung. Homosexualität den Charakter oder ein Aussehen zuzuschreiben. Es gibt Homosexuelle, die sich auf eine spezifische Art verhalten, aber es gibt nicht das homosexuelle Verhalten.
0: Aber das, da wären wir, glaube ich, gerne an dem Punkt, den ich meinte, dass. Sorry, weil sie nicht in deinen Applaus reinquatscht. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das wäre genau der Punkt, den ich vorhin meinte, mit, dass ich es als politische Kategorie verstehe, Kultur an der Stelle und nicht als ethnische oder rassistische oder irgendwas. Weil schwarze Frisur, wenn ich das meine, dann meine ich damit genau dieses Wissen über äh, bestimmte Frisuren. Und damit meine ich, dass, äh, um bei den Dreadlocks zum Beispiel zu bleiben es ähm, ein, ein, ein Wissen darüber gab, dass das wild sei, dass das ähm, naturnah sei, dass das aber auch irgendwie unhygienisch sei, ne? dass das irgendwie auch so ein bisschen schwer einzuordnen wäre. Es gibt also ein bestimmtes Wissen über bestimmte Frisuren, die schwarzen Menschen zugeschrieben wurden ähm, und die, die schwarz konnotiert sind, also die sozusagen mit schwarzen Biografien ähm, quergelesen werden, die dazu führen, das, hat, das Beispiel hattest du gebracht, ne? dass, man, äh, dass man gesagt bekommt, ähm, äh, so aber bitte nicht im Job, weil das für was steht. Was, was vielleicht unzivilisiert ist oder ne, da ja gab es mal diese Werbung von Nivea, wo jemand seinen Afro den Kopf gleich mit wegschmeißt und dann mit schönen, ähm, ordentlichen, glatten, kurzen Haaren irgendwo rumsteht. Das heißt, das meine ich mit schwarzer Frisur. Ich meine nicht sozusagen eine bestimmte Kultur, sondern ich meine ein Wissen darüber, was ist schwarze Frisur und was ist weiße Frisur. Und diese schwarze Frisur ist stigmatisiert. Menschen leiden unter dieser schwarzen Frisur, Haare sind ein Mega-Thema für, für alle Menschen, die als Schwarze aufwachsen in weiß dominierten Gesellschaften, aber nicht nur da. Und das dann sozusagen, aber irgendwie sich so die Freiheit zu nehmen und das als Plötzlich liebt man es, plötzlich ist es total sexy. Also dann ist es mal eine Mode, dann haben alle irgendwie Afro und drehen sich dann irgendwie mit viel Mühe und viel Chemie und viel Schmerz irgendwie kleine Locken in die Haare und rennen dann damit rum und finden es mega. Oder haben eben Cornrows oder Dreadlocks oder irgendwas. Das sind Momente, die sie mitgehen können. Das kann man auch genießen, das haben bestimmt auch viele eine Weile gemacht. Und, ähm, aber es ist etwas, was so veränderbar ist, aber das Wissen über diese schwarze Frisur. Ist nicht, ist nicht ethnisch, sondern es ist sozusagen politisch, weil es Menschen ähm, bestimmten Kategorien zuordnet und damit auch entwertet.
4: Ja, Ich würde da aber tatsächlich nochmal das wiederholen, dass für mich das Frisurtragen oder das Tragen der Frisur einfach keine, äh, Rassist, kein rassistischer Akt ist. Es geht ja da nicht drum, das hast du auch nicht gesagt, aber ich würde es wirklich nochmal also davon abgrenzen, dass sich jemand ähm, lustig macht, auf eine rassistische Art und Weise, wie mit einem äh, Kostüm, mit irgendeinem Kostüm. Und dann, da ist dann schon der Punkt, und das ist ja eigentlich, so wie ich aus den 80er-Jahren Critical Whiteness, die Ursprünge von Critical Whiteness verstehe, müsste man eher so rumgehen ähm, und den Rassismus kritisieren, der genau diese Vorstellung innewohnt, dass es eine schwarze Frisur gibt und das für mich eine rassistische Vorstellung bleibt, dass man nämlich gesagt hat mit, mit Critical Whiteness, auch Weiße werden rassifiziert. Also auch Weiße werden auf eine unsichtbar sichtbare Weise, sie werden unsichtbar gemacht, auf eine privilegierte Art und Weise, aber rassifiziert und ohne dass es quasi kulturell derart mit ähm, Rassismus stigmatisiert und sichtbar gemacht wird, wie das bei Nicht-Weißen, insbesondere bei Schwarzen der Fall ist. Und über sowas kommen wir zu einer Reflexion, zu dem Privileg, in einer Gesellschaft beispielsweise weiß zu sein, was es bedeutet, das nicht zu sein. Daraus aber würde ich nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass man eine äh, Frisur, insbesondere wenn sie ästhetisiert und wenn es... Ähm, äh, ähm, in einem positiven Sinne gemacht ist, nicht tragen darf. Also gerade auch bei sowas wie Dreadlocks. Also das dann, da kommen wir schnell jetzt zu einem Punkt, finde ich gut, finde ich aber nicht gut. Aber das ist tatsächlich für mich der Punkt, dass das eher, noch eins hat, ähm, äh, zu, zu dem Punkt, dass es nicht ethnisch ähm, äh, gemeint ist. Da ist für mich dieser, also ich ich finde den Gedanken erstmal reizvoll, Kultur nicht zu ethnisieren, aber in den Ansätzen, die ich aktuell kenne, in Bezug auf kulturelle Aneignung, wird Kultur doch ethnisiert. Also wo es dann doch auf einmal darum geht, ähm, welcher Kultur als Volk, als Ethnie gehört eine bestimmte Praxis. Und es ist durch und durch ethnisiert. Da geht es auf einmal gar nicht mehr um Fluide oder äh, Kulturen, die im Transfer miteinander stehen, sondern um ganz klar abgegrenzte Kulturbereiche, sogar wo, ähm, wo dann Religionen mit Hautfarben zum Teil gleichgesetzt werden. Wo also dann klar ist, auch, also es gibt ja auch die Kritik an weißen Muslima, die Kopftuch oder Hijab tragen, weil es kulturelle Aneignung ist, wenn die Muslima sind und das tragen. Abgesehen jetzt von der anderen Diskussion, die ihr auch schon hattet über Hijab und Kopftücher. Die nicht will ich so viele nicht aufmachen. aufmachen. Die mache ich jetzt nicht auf. Aber ähm, da ist ja auch der Punkt, wie, wie, wie kommt es, dass eine Religion wie der Islam auf einmal eine Rasse hat? in einer linken Kritik. Da muss ich mich dann fragen, ist das noch eine linke Kritik? Für mich ist es ein Grenzbereich. Ne? Also
3: okay, jetzt wieder zusammen. Zu Wir gehen wieder Kopf aus mit dieser Debatte. Wir kommen wieder zu dieser Spirale. Ich fasse nochmal zusammen. Dein Punkt ist, du sagst, wenn Lady Gaga oder Co. das machen, dann müssen sie damit per se, können sie das machen. Das, muss nicht, das ist losgelöst. Es gibt keine schwarze Kultur, die das gepachtet hat, die das für sich vereinnahmen kann, sondern es ist sozusagen ein Kontext. Man könnte sich einfach auch darüber freuen. Ich spitze jetzt sehr zu. Du sagst, ja, du, äh, du hast ja vorhin die Kultur als auch eine Freude bezeichnet und du sagst, ne, du kannst, äh, es geht nicht um ein Verbot, aber es geht schon sehr stark darum, immer zu wissen, dass sich so eine Frisur in eine Geschichte einschreibt. Und die muss gar nicht mal eine, eine klare Geschichte sein von da ist das und das passiert, sondern es kann auch eine Erfahrung sein und eine Erfahrung mündet dann in einem... Kultur begriffen, einer schwarzen Kultur. Deswegen nochmal vorhin ja auch die Frage, was definiert ihr unter Kultur? Und ich finde, ihr habt was sehr Unterschiedliches definiert. Also ihr geht schon mal in die Startlöcher mit einem unterschiedlichen Ansatz. Deswegen habe ich auch das Gefühl, ihr findet nicht den unbedingt gemeinsamen Punkt. Jetzt beende das und dann bringe ich noch gerne ein
0: Beispiel ja, rein. ich würde, glaube ich, gerne nochmal den Bogen zum, zum mhm. Kapitalismus und zur Kapitalismuskritik machen. Weil, also auch da, wieder weg von diesem, ähm, dass das es, Sozusagen irgendwie Frisur davon losgelöst zu betrachten sein könnte, also einmal von der Gewalterfahrung und von der, ja, der Hierarchisierung innerhalb von Gesellschaft. Da fällt mir immer ein Beispiel ein, um das auf dem, auf dem Individuum gemessen zu sehen, dass von einer Freundin, die Tochter, eine schwarze Deutsche, von ihrer Oma immer die Haare wild zurückgezogen bekommen hat, immer mit dem, wenn sie sie offen tragen wollte, ach Kind, man muss es doch nicht gleich sehen. Und das ist, so entsteht Frisur und, so, und, 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 und im Gegenentwurf entsteht auch wiederum Frisur. Und das ist sozusagen etwas, was auf einer Erfahrung beruht und nicht sozusagen auf einer das ist vielleicht bei trap noch nochmal anders, ne? aber es ist trotzdem was, was auf Erfahrung beruht. Und äh, genau diese Erfahrung wird dann eben darüber hinaus auch noch ähm, ähm, äh, exploited. Ähm, in, äh, Gibt es doch gar nicht, als ob ich ausgebeutet, danke. Ich habe zu viel Netflix geguckt. <lacht> die wird ausgebeutet, ähm, weil äh, es dann eine, eine Riesenindustrie gibt, die genau dieses, dieses Bedürfnis, sozusagen danach ein, ein Stigma auszuradieren, ähm, beruht. Und äh, dann sozusagen obendrauf noch mal eine, eine Industrie gesetzt wird, die dann diese, diese Erfahrung von Stigma irgendwie erotisiert und man dann sagt, oh, das, oh, ich wäre auch so gern Ethnic. Ne? Dann, dann kommt dieses Ethnic, aber das wird von außen drauf geschrieben. Also das wäre mein Punkt dazu.
3: So, ich versuche jetzt den Kanal ein bisschen enger zu fassen, weil ich will noch mit euch hin und habe auf die Uhr geguckt. Ähm, kurz in den, in den Kopf genommen, dass es auch eine Debatte gibt um die Aneignung, also Kulturgüter im Sinne von, also wirklich nicht teilbare Güter, also museale Gegenstände, wie zum Beispiel sowas wie Skalpe, die von in einer indigenen, von, in einem Tribe eben in einem karl May museum liegt, der seit 2014 zurückgefordert wird. Ich nehme extra dieses Beispiel, weil wir die ganze Zeit über dieses Verkleidungskostüm einer Gruppe sprechen, die hier tatsächlich keine große Lobby hat, also Native Americans. Die Debatte wird jetzt hier nicht so breit geführt. Es gibt aber sehr wohl in einem Museum eine große Debatte, die geführt wird und der Fall wird jetzt zum Beispiel vor dem US-Department verhandelt, weil die keine Lösung finden. Und da schließt sich für mich zum Beispiel, ohne das Beispiel zu vertiefen, der Kreis zwischen Vergangenheit Gegenwart und Zukunft zwischen vielleicht auch Faschingskostümen und auf einmal einem Museum? Fragezeichen Meine Frage an euch, verändert also das Wissen über Herkunftsgeschichte? Wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, vielleicht unseren Blick nicht doch auch auf Kostüme, auf das Alltägliche, auf das einfach mal so nonchalant anwendende. Tut es das oder nicht? Oder bleibt es einfach dabei, dass ich das losgelöst betrachten kann?
4: Also wenn ich die Frage richtig verstehe, also ich und ähm, ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstehe mhm. ähm, und ich glaube nicht, dass man. Ich habe auch
3: jetzt sehr schnell zusammengefasst. Ja. 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 Ähm, mhm.
4: äh, ich versuche auch schnell zu antworten. Ähm, die, ähm, äh, die, also. Ich sage was sehr Banales, weil das Einzige, ist, was mir gerade erstmal dazu einfällt, ist, dass man natürlich nicht ohne die eigene Perspektive, die auch die Herkunft mit einschließt, sich den Gegenstand anschauen kann. Das ging ja gerade vorhin auch darum, als, ähm, als wir über Verletzungen sprachen. Das hat immer was mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun und wie man etwas, was jetzt geschieht, auch unbewusst dort einsortiert und wie man das jeweils bewertet. Das ist so der Punkt. Bei dem, ich, ich bringe es aber nicht so ganz mit dem Karl-May-Beispiel äh, zusammen, weil das ja tatsächlich. Ich kenne die Geschichte von diesem Skalp nicht, der äh, das da liegt, aber das scheint ja tatsächlich eine in irgendeiner Weise gewaltsam angeeignet... Gut, ähm, ich erkläre es kurz, ja. damit
3: das Beispiel, weil ich tatsächlich dachte, ich kann es verkürzt machen, also seit 2014 ja. werden die zurückgefordert, ähm, da gibt es jetzt die unterschiedlichen Debatten, wem gehört was. Und ich finde, ich zitiere mal ein Zitat von Noah Haar, Integrations- und Stadtforscherin, die diese Brücke eben schlägt. Karl May, der selbst niemals in den USA war, entwarf mit seinen Winnetou-Erzählungen ein Bild, über das in Deutschland bis heute die Vorstellung und Ideen der Native Americans, also der sogenannten East, prägt. Dieses Bild basiert auf siedlerkolonialen Fantasien. Ich kürze ab diesen sogenannten wilden Westen. Und diese Forderung von den Natives aus den USA, die die Skalpe zurück wollen, rüttelt jetzt quasi an der hiesigen Deutungshöhe über diese Vergangenheit. Und damit auch an Faschingskostümen, die wir vorhin am Kindergarten beleuchtet haben. Und das meinte ich mit, hier schließt sich so ein Kreis, so historisch, in einer richtigen musealen Debatte um kulturelle Aneignung. Es geht um wirklich teilbare Güter. Wem gehören die Skalpe? Und dann diskutieren wir aber auch über Vorstellungen wie Indianerkostüme. Und ganz kurz, das verbindet so ein bisschen alles das was ihr besprochen habt. Und für mich ist deswegen die Frage: Was machen wir denn jetzt, wenn wir dieses Wissen haben? Was machen wir denn damit? Ichno schmeißen wir das weg, ziehen wir trotzdem die Kostüme an oder verändert das was? Was braucht es dafür? Verbote soll es nicht geben.
4: Also das Galb ganz schnell zurückgeben. Mhm. Das, war das Das <lacht> Gut, ist, der eine das, ist Punkt. das eine, ja. Ähm, ja. Vielleicht ein Verbot für solche kolonialrassistisch mit Gewalt. Ähm, das war äh, angeblich über... eine Schenkung. Okay. Irgendwann
3: mal. Mhm
4: unter welchen Umständen noch immer das in Anführungsstrichen geschenkt wurde, das muss man dann auch noch mal äh, hinterfragen. Aber genau ähm, äh, das, so das eine, das Galp zurückschicken, und das andere ist ja halt die, die, die Frage nach den, ähm, den äh, Indianerfaschungskostümen. Und da würde ich tatsächlich noch mal dafür plädieren, um einen äh, Punkt aufzumachen, dass es nicht darauf ankommt, ob ich selbst äh, ähm, der indigenen Bevölkerung in äh, Nordamerika angehöre oder nicht, sondern ich mir auch hier darüber Gedanken machen kann, ob ich es für rassistisch erachte, dass jemand diese typischen Laute macht, die dann äh, Kinder beim Fasching machen, wenn mhm. sie Indianerkostüme tragen und Federkleid tragen und so weiter, ob äh, äh, das rassistisch ist oder eine rassistische Beleidigung ist oder nicht. Also dazu brauche ich nicht eine bestimmte Herkunftsperspektive. Mhm. Und es ist auch keine kulturelle Aneignung für mich. Mhm. Das ist höchstens eine, An wenn man von Aneignung spricht, eine Aneignung von einer verkitschten Karl-May-Vorstellung von dem, was Cowboys und Indianer machen.
3: Das ist interessant. Ja. Andere würden sagen, das ist eine. Was sagst du?
0: Hm. Also ich könnte es einerseits unterschreiben und andererseits würde ich sagen, es ist trotzdem Teil von kultureller Aneignung, weil ich auch eine Fantasie von Kultur mehr aneignen kann und die dann eine reale und machtvolle Konsequenz für die Person hat, die damit beschrieben werden, ähm, wie, wie eben der Matterfall auf dem, auf dem Spielplatz oder so, an dem man dann hoch und runter klettert äh, und gar nicht mehr irgendwie zu verstehen ähm, oder verstehen kann, dass das was mit, mit Gesellschaft zu tun hat und mit wer wächst wo wann wie auf. Ähm, insofern ähm, ja, also die Frage war, was man damit macht. Ich würde auch sagen, natürlich irgendwie zurückgeben. Ähm, das zu, oder so, nicht nur mit dem Skype-Macht, das äh. war
3: gar nicht die Frage, sondern mit, dieser, mit diesem Bogen sozusagen. Mit, ja. äh, genau. Kulturelles Gut als wirklich teilbares ja. Gut, was so verknüpft ist mit so einer Vorstellung, die sich in eben Faschingskostümen, die so emotional diskutieren, mhm. widerspiegelt.
0: Ja. Also ich finde eine emotionale Diskussion äh, über, über Faschingskostüme wahnsinnig wichtig. Ähm, weil ja auch Fasching eine kulturelle Praxis ist, die, ja. die eine bestimmte Bedeutung hat. Und, ähm, also, und auch die Frage, ne, kann Knutschen Kultur sein? Also man, ich, ich warne alle davor, irgendwie äh, zu Weiberfassnacht nach Köln zu gehen, wenn man nicht geküsst werden will. Ne? Also da hätten wir dann äh, das auch als kulturelle Praxis. Ähm, äh, ich, also ich finde die Emotionalität wichtig, weil ähm, dadurch Dinge ähm, auch debattiert werden, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen. Ich würde ähm, vermutlich auch nicht, ähm, ja, das heißt Verbot aussprechen, ne? also ich, ich kann sowieso kein Verbot aussprechen, ich würde jetzt auch keine Partei gründen, die es sich zum Ziel setzt, äh, äh, bestimmte Verbote durchzusetzen, äh, also legislativ äh, Verbote äh, zu, zu formulieren, sondern aber ich würde schon ähm, äh, weiterhin äh, empört sein, äh, wenn nach 15 Jahren Debatte irgendwie dieses nächste Schminkset äh, für den lustigen Asiaten, äh, für, für Fasching oder sowas rauskommt und ich finde es auch ähm, wichtig zu gucken, ähm, wer, wer, wer debattiert da mit wem. Äh, denn da gibt es ja gerade bei diesem, ich bin, ich weiß nicht, ob ihr diese Kampagne gekannt habt, ähm, ich bin kein Kostüm. Die er fing mal an, dass Menschen sich sozusagen fotografiert haben und die als Kostüm auftauchen und auch mit, einem, mit, einem, mit einer Deutlichkeit und mit einer Haltung gesagt haben, ich bin kein Kostüm. Und dann gab es sozusagen, und da sind wir bei diesem Affirmativen, ne, dann gab es einen Menschen, die haben gesagt, oh ja, ich, unterschreibe, ich würde jetzt mal unterstellen, dass sie vielleicht eher weiß sind, ähm, gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass wir dazu was machen und haben diese Kampagne dann nochmal mit Geld unterstützt. Und jetzt gibt es wieder Bilder, ich bin kein Kostüm. Und da sieht man die Leute, so stehen, ganz klein, ganz traurig und hinten ist jemand im Kostüm zappelt rum, also da sind die Machtverhältnisse umgekehrt, da ist keine Power mehr, sondern da ist nur noch so eine Ohnmacht und dann wird man eben so ein bisschen wie wie bei Spenden für Kinder in Not irgendwie gebeten, doch die, die Kostüme irgendwie zu ändern. Und dann, das, das, das wäre für mich der falsche Schluss aus so einer Diskussion. Äh, sozusagen, so jetzt sind wir alle dagegen, ähm, sondern tatsächlich ein Nachdenken darüber anzuregen, gibt es nicht andere Kostüme, die genauso viel Spaß machen? Also genau das, also nicht den Shitstorm, aber das Nachdenken.
4: Aber das ist ja für mich einfach ein rassistischer Wahnsinn, tatsächlich, der dahinter steckt, dass es solche Kostüme auch gibt. Und es wird ein Stück weit, auch wenn ich das gut finde, dass man sich dagegen stellt, ein Stück weit, ähm, äh, wenn man sich da so ganz genau drauf ein, dass auch durch so eine Kampagne nochmal wiederholt, dass man also tatsächlich dann so tut, als würde das wirklich Menschen entsprechen, die es in echt gibt, auch wenn ich die Kritik sehr gut nachvollziehen kann. Ich denke, also nochmal mit den Emotionen, ich würde da auch sagen, Emotionen sind wichtig, ohne Emotionen können wir eh nicht interagieren, aber sie stehen dann auch ab einem gewissen Punkt im Weg und zwar vor allem dort und das ist ja eine ganz für mich eine wichtige Kritik auch in aktuellen Form von Aktivismus, auch von linkem Aktivismus, dass sobald es nur noch um die Emotionen, also nur noch, braucht man nicht mal nur noch, sondern sobald man sich in der Position begibt, so rum sage ich es, in der es um Kränkungen und Verletzungen geht und nicht mehr um Emanzipation und sich daraus hinausbewegen wollen, sondern nur noch um Anerkennung und macht man sich abhängig vom Gegenüber. Das ist für mich so der wichtige Punkt, aus dem man eigentlich raus muss, dass man aus dieser Ecke, die man sich dann selbst baut, auch ein Stück weit rausgeht, auch wenn es zum Teil schwierig ist, weil es ja auch um Verletzungen geht und Diskriminierung. Das andere ist bei den Kostümen der Punkt ähm, mit dem rassistischen Wahnsinn, den ich dazu ähm, äh, hervorgehoben habe, ist, dass das eben für mich schon einen äh, Unterschied macht, eigentlich auch ums Ganze, ob ich, ähm, wie ich das kritisiere. Also kritisiere ich das als kulturelle Aneignung, würde ich nicht machen, weil es keine Aneignung von einer fremden Kultur ist, wenn ich eine verkitschte deutsche Variante von einem Asiaten in einem Kinderschminkset habe. Das ist keine Aneignung von der Kultur, sondern die verkitschung von dieser Kultur oder von der vorstellung, von dieser etnisierten äh, Vorstellung von Kultur. Und da würde ich... Würde ich sagen, dass ähm, es äh, mehr Sinn macht und auch mehr damit gewonnen ist, das als eine äh, rassistische Beleidigung, eine rassistische Praxis zu kritisieren. Und äh, diesen Rassismus, der da drinsteht, hervorzuheben, anstatt einen neuen Rassismus zu produzieren, indem ich so tue, als gäbe es aber eigentlich ethnisierte Kulturen und die sind womöglich dann besser oder sehen anders aus, oder denen wurde was weggenommen. Das würde ich da tatsächlich weglassen, sondern sagen, das ist ein rassistischer Wahnsinn, Leute auf eine bestimmte Art und Weise ihre Haut zu schminken, um sich dann darüber lustig zu machen, wie die Haut von anderen Leuten aussieht aufgrund von Ethnie. Ich,
0: ich glaube, da wäre für mich, das, dass ich genau das nicht trennen könnte, zu sagen, also so, wenn, wenn es etwas sozusagen nur um, um, um Kapitalismuskritik geht, dann kann ich von an, kultureller Aneignung schreiben und eine Verkitschung äh, oder, oder Zuschreibung wäre kein, kein Aneignungsprozess. Aber dadurch, dass es eine Deutungshoheit gibt, auf einmal darüber, würde ich das durchaus auch als Aneignungsprozess verstehen. Also insofern... Ähm, würde ich dir da widersprechen, aber bei diesem, genau bei dieser Frage danach, inwieweit man sozusagen irgendwie Ohnmacht reproduziert, um dann zu sagen, oh, pfui, das ist böse, ähm, da wäre ich dann wieder ganz bei dir. So, und jetzt komme ich zu zwei und ich bitte euch wirklich jetzt
3: nochmal die Runde mit allen auf zum Abschluss. Ähm, nochmal mit euch dreien nochmal jetzt das zu nehmen, weil, Patsy, du sagst, ähm, und da nehme ich jetzt Beißreflexe mir auch vor, weil es schwang immer so ein bisschen mit und ihr habt es jetzt immer wieder gesagt, also diese Frage, wer spricht, wer spricht darüber, wer hat das Recht zu so definieren, was ist Aneignung, was nicht. Patsy, du sagst, ähm, ich habe es aus Beißreflexe mir genommen, du kritisierst den Ansatz von Critical Whiteness, du nennst darin etwas wie autoritär formulierte Gebote, du schreibst und du kritisierst auch das Privilegienkonzept, das kam immer mal wieder durch, du schreibst zum Beispiel, dass es Privilegierte gebe, deren Privilegiertheit an sich andere unterdrückt. Die Privilegierten sollen Buße tun, denn sie haben gesündigt, zur Reinwaschung gehört, in einer Art politischen Starre zu verfallen, denn vermeintlich Privilegierte sollen vor allem Dingen eines, schweigen. Jetzt sprechen die Subalternen, die zumindest im kleinen Kreis einiger queer-feministischer Gruppen mit inquisitorischer Macht ausgestattet werden. Ich verstehe die Kritik so, dass es eine Machtverschiebung inzwischen gegeben hat, dass die Debatte sich verändert hat und wenn wir, würdest du das unterschreiben und was würdest du sagen in Bezug, wenn es jetzt um das Thema kulturelle Aneignung und das Beispiel hier geht, Kostüme, Verkleidung, wie auch immer ihr es benennt. Weil da wurde sehr deutlich, sie sagt, subaltern, ich spreche, das haben wir vorhin herausgehört und, man dir sagt, und du hast gesagt, nein, dem ist nicht so, nicht immer, muss nicht sein.
4: Was meinst du mit Machtverschiebung? Da muss ich gegenfragen.
3: Naja, also wenn ich das hier ja, lese, ja. dann hat es so, eine, die einen sollen schweigen und mhm. die anderen dürfen jetzt sprechen und zwar immer. Also, die einen werden mundtot gemacht. Und das hat, du hast es vorher noch mehrmals genannt, es gibt so wie so einen, so einen Tausch, so ein Überlappen. Ja,
4: genau, okay, dann habe ich es richtig verstanden, ja. ich glaube ich, dass es quasi ähm, so eine Machtverschiebung ja. gibt, dass dann jetzt die Marginalisierten am genau. Wort sind. Genau. Und da finde ich es aber wichtig, dass, also wenn man nur das jetzt ähm, äh, liest, dann könnte man davon ausgehen, dass ich das als ähm, Problem erachte, wenn Marginalisierte zu Wort kommen. Nee, das, das, ist genau, so. das ist genau nicht mein mhm. Punkt, sondern wie gesagt, wer Diskriminierung und Gewalt erfahren hat, hat ist mein Ansatz im Aktivismus, die die Leute müssen auch zu Wort kommen und darüber sprechen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, sonst ist das, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, eben überhaupt nicht verbalisieren, auch in, in der Gesellschaft, in der Kultur überhaupt nicht sichtbar an, und angekommen. Das, der Punkt ist ja eher, dass ich in dem, äh, was du vorgelesen hast, ist ja quasi, da übernehme ich die, zum Teil die Position von denjenigen, die diesen Aktivismus machen und beschreibe das äh, so, also auch ähm, auf so eine theatralische Art. Mhm. Und ähm, da ist ja eher ähm, der Hintergrund davon ist, dass der Wunsch vorher ständig da darstellen möchte, dass ähm, es umgekehrte Verhältnisse gebe. Also, dass genau diese Machtumkehr stattfinde, die aber nicht stattfindet, weil die Leute, die auch in diesen kleinen Gruppen sind, ja immer noch innerhalb dieser patriarchalen Gesellschaft aktiv sind, auch in ihren kleinen Gruppen und diese Umkehrung nicht die stattfindet. Zusätzlich, wenn man sich die Realität von äh, diesen Queergruppen anschaut, das sind es größtenteils auch keine ähm, nicht-weißen äh, multiple marginalisierten Persönlichkeiten, sondern Leute, die behaupten, sie würden Partei für andere ergreifen und dann entsprechende Praktiken umsetzen. Das mhm. kommt ja dann noch dazu. Mhm. Von dem her, mhm. ich gehe nicht davon aus und ich sehe es auch nicht als Gefahr, ähm, dass sich irgendwelche Machtverhältnisse mhm. ähm, umkehren. Wobei, wenn man davon ausgeht, alles dreht sich einmal um und ähm, die Neuen, die da oben sind, sind genauso beschissen, wie die vorher oben waren. Da würde ich auch sagen, Machtumkehr ist Blödsinn, aber... Ähm, das ist ja da wirklich so eine in diesem Aktivismus so eine Vorstellung von, jetzt haben mal die Marginalisierten das Sagen. Mhm. Jetzt, und da geht es nicht darum, dass man immer eine große Gruppe von Marginalisierten hat, die das machen, sondern es sind ganz unterschiedliche Leute, die dann im Aktivismus, und das hat Aktivismus auch oft in sich, dass man quasi jetzt mal die Kontrolle hat und jetzt mal das Sagen hat, egal in welcher Position man ist. Und dann eben auch eine autoritäre Sehnsucht hat insofern, dass man selbst gesagt bekommen möchte, welchen Regeln man sich unterwerfen soll, aber auch anderen sagen kann, so und so verhältst du dich aber nicht böse, böse. Da, mhm. Das ist das, worum es mir da ging. Mhm. Das ist quasi eher der Wunsch nach Machtverschiebung.
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, ich würde diesen Wunsch nach Machtverschiebung nicht unbedingt ähm, sehen. Ähm, ich würde... Äh, sagen, dass das eine ist, also was du vielleicht diese autoritäre Sehnsucht nennst, könnte ich mir an manchen Stellen eher so erklären, dass es eine große Verunsicherung gibt und dass es manchmal leichter ist, tatsächlich, wenn einem jemand erklärt, was man tun soll, dann, dann hat man mehr Zeit, sich mit was auseinanderzusetzen oder muss es vielleicht gar nicht machen. Also das ist, ich würde es auch eher als eine potenzielle Vermeidungsstrategie sehen, weil es die Prozesse vereinfacht und man trotzdem auf der richtigen Seite stehen kann, also so als Selbstvergewisserungsprozess und umgekehrt aber auch die, die, zu sagen, so jetzt haben wir mal die Deutungshoheit oder genau jetzt, jetzt reden wir und ihr haltet jetzt Maul so ungefähr, dass das ja eigentlich eher Schritte oder, oder, oder Stru Strategien sind, die nicht zu einer Machtumkehr führen sollen, sondern da geht es um eine allmähliche Machtangleichung und die wird aber schon als so verletzend und als so gefahrvoll und als so ähm, äh, überwältigend äh, oft empfunden, dass dann eben genau diese hohe Emotionalität kommt. Also dann wird eben sofort unterstellt und deswegen finde ich das manchmal schwierig, äh, in bestimmten Räumen diese solche Argumente zu bringen, weil sie etwas bedienen, nämlich äh, diese Fantasie, dass jetzt einfach alles umgekehrt werden soll und die ehemals Armen sind jetzt alle reich und die Reichen sollen jetzt mal büßen. Also wie du es auch gesagt hast, und da, da würde ich sagen, das ist auch eine, Ab eine Abwehrgeschichte, ähm, das so zu beschreiben, sondern es geht um eine Angleichung. Wie siehst du das, Vadila?
5: Also ich habe dazu eigentlich gar nichts hinzuzufügen, was du gesagt hast, weil ich es genauso sehe. Also es geht, ähm, also so wie ich das sehe, geht es auch wirklich gar nicht darum, ähm, die, die Machtverhältnisse zu verschieben oder so, sondern wirklich auch einfach, Teil zu haben, um irgendwann auf einer, auf einer Ebene miteinander zu diskutieren oder zu bestimmen, wie was. Aber ähm, jetzt nicht, ähm, wir machen jetzt und ihr haltet jetzt die Klappe und habt gar nichts mehr zu sagen, darum geht es nicht. Ähm, nur bestimmt, also wahrscheinlich schon in bestimmten, ähm, ja, bestimmte Themen ähm, betreffend, wahrscheinlich schon. Ähm, gerade auch jetzt museale Arbeit, ähm, wenn ich mit Kuratoren zusammenarbeite, die irgendwie asiatische Kunst, ähm, Kultur ähm, thematisieren in ihren Ausstellungen, aber überhaupt keine asiatischen ähm, Co-Kuratoren oder sowas haben, da würde ich dann schon sagen, okay, es ist an der Zeit, das mal ein bisschen umzudrehen. die Leute... Ähm, hinzuzuziehen und denen eine, eine Deutungshoheit zuzuschreiben. Aber ähm, jetzt nicht irgendwie jemanden wegzukicken von seinem Posten oder so, sondern wirklich das auf Augenhöhe laufen zu lassen.
3: Ich möchte es nochmal, weil für mich haben diese Punkte, und da habt ihr vorhin eingestiegen, auf diesen Schutzraum, das habt ihr nicht direkt äh, benannt, aber es ist ein safer space. Vorhin hast du, als ähm, wir im ersten Block waren, hast du gesagt, naja, also es gibt, also wo endet das? Dann sage ich dir, ich bin verletzt, das schreibt sich ein, haben es jetzt gehört, vielleicht in einen größeren Kontext, jetzt habe ich mit dir die Historie auch erklärt und das ist ein safer space, in dem wir uns bestimmt, gibt es sowas überhaupt? Kann man das aushandeln? Ähm, du sagst ja was anderes, da kommen wir gleich hin, aber wie ist das für dich, wie gestalte ich den denn? Oder gibt es das dann nicht, wenn wir keine Verbote am Ende haben oder doch Verbote oder wie funktioniert das?
5: Ähm, wie funktioniert das? Ähm, also Safer Spaces quasi innerhalb der eigenen Kulturen
3: oder Communities? Ja, nee, zum Beispiel genau. bei einem Fusion Festival. Also, mhm. die, weil vorhin hatten wir dieses mit jeder Person einzeln sprechen, über das Bindi verhandeln, es gibt heterogene Meinungen, die einen sagen es okay, die anderen, das hattest du ja vorhin beschrieben, mhm. aber alle finden in einem Raum statt und wollen vielleicht politisch allen es ein gutes Gefühl geben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das wäre ja ein sogenannter Safer Space. Aber bitte ohne Regeln oder doch mit Regeln oder... Um kulturelle äh, Aneignung zu vermeiden? Schwierig, weil
5: wenn man äh, kulturelle Aneignung vermeiden wollen würde, dann müsste es wirklich so einen Code geben. Ihr dürft, mhm. äh, also wie, man kommt in einem bestimmten Dresscode. Ausgenommen ist das und das und das. Die Leute, die darauf keinen Bock hätten, kommen dann einfach nicht. Punkt. Also so, das ist die Einigung. Also die einzige Möglichkeit, die ich da drin sehe. Ähm, wenn man ähm, wirklich möchte, dass sich alle sicher fühlen und ansonsten, also es ist ja jedem frei, in diesen Safe Space ähm, zu kommen oder nicht. Und dann gibt es dann quasi an der Tür eine, eine Aufstellung von Regeln und wer sich nicht daran hält, kann dann halt nicht teilnehmen. Also ist jetzt so der erste Gedanke, den ich da drin hätte. Aber du sprichst ja von antiseptischen Räumen.
4: Ja, aber also ähm, ich bin nicht anti-safer Space oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Bei den antiseptischen Räumen, da geht es ja darum, es geht auch wieder eher um den Wunsch, der da formuliert mhm. wird. Also gerade ähm, in äh, teilweise in linken Zentren oder bei linken und queeren Partys, dass, und jetzt mittlerweile auch darüber hinausgehen, dass man die, äh, da geht es ja um das sexuelle, also oder um die Sexualität vielmehr, dass man ähm, quasi die Vorstellung hat, dass es möglich wäre, durch Verhaltensregulation herzustellen, mhm. dass sich niemand niemand mehr, auch nur im Geringsten bedrängt oder unangenehm fühlt und das ist für mich ein aseptischer Raum, weil sobald ich einen Raum betrete, bin ich mit der Zumutung konfrontiert, dass andere Leute ähm, dort sind und ich die aushalten muss und mit denen kommen, also außer ich bin allein in dem Raum, aber erstmal bin ich ähm, damit konfrontiert, dass andere Leute andere Wünsche, andere Lebensgeschichten haben als ich und das alles ausradieren zu wollen in diesem Wunsch, das ist für mich eine aseptische Vorstellung. Mhm. Das andere ist, ich bin keine Gegnerin von sogenannten Safer Spaces, weil die äh, zum Teil ja notwendig sind und notwendig waren, auch wenn man die nicht so unbedingt nennt. Zum Beispiel in Coming-out-Gruppen, jetzt aus meinem Bereich gedacht, in dem es auch ganz klar ist, dass äh, es notwendig ist, Akademie Waldschlösschen bei Götting ist ein, ähm, ein Beispiel, wo es notwendig ist, dass es reine Lesbengruppen gibt, reine Schwurengruppen, reine Transgruppen und ähm, äh, da ein Austausch untereinander stattfindet. Also, und das ist so eine Art Safer Space, da haben keine anderen Zutritt. Genau, ja, das sind das ja ist sozusagen Safer
3: Space in Communities, aber für mich ist jetzt sehr interessant, wenn jetzt sozusagen diese Safer Spaces aufeinandertreffen, ja. wir nehmen irgendein Festival, name mit X, und dann passieren eben sozusagen Kulturtransfer, sagen die einen, die anderen nennen es kulturelle Aneignung und dann kommen ja die Konflikte zustande. Deswegen ja, und,
4: die, und die passieren aber eh mhm. und man kann das nicht. Also ich bin wirklich überzeugt, dass jede aktivistische Haltung, die darauf abzielt, Regeln aufzustellen, für den Umgang miteinander autoritär umschlagen muss. Also Das ist wirklich so, mhm. ähm, aus meiner Erfahrung und ähm, aus ähm, äh, äh, meinen meine Überlegungen dazu, gibt es keine andere Möglichkeit, dass das, als dass es in eine autoritäre Richtung geht. Und das ist für mich auch der Punkt mit den aseptischen Räumen. Da ist wirklich so eine Vorstellung davon, dass man alles Unangenehme, ähm, aus menschlicher Kommunikation, Interaktion irgendwie verbannen könnte durch Regulation. Und am Ende macht man eigentlich, heute wird immer das Wort toxisch äh, mittlerweile für alles mhm. benutzt, eigentlich macht man genau etwas, womit toxisches Verhalten, sogenanntes, ähm, provoziert wird, nämlich, dass Leute sich mit einem ganz großen Unbehagen schon begegnen, mit einem unnötig großen, ähm, wie heißt es, Suspekt, als Verdachtsmoment begegnen, dass der andere mir vielleicht was antun könnte. Ist auch gut, einigermaßen vorsichtig zu sein, aber diese Forderungen aus dem Aktivismus befürchten oder eine übertriebene Vorsicht gegenüber anderen mhm. Menschen und ein Fehlen von Neugier auch, sodass man sich nicht mehr traut nachzufragen.
0: Mhm. Wie seht ihr das? Als letzte Statement. Also ich hätte jetzt vielleicht auch erstmal gesagt, dass man manche Räume überlasten kann mit zu vielen Ansprüchen an die Räume. Also ich glaube, es ist, äh, nicht, 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 jeder nicht jedes Festival und nicht jeder aktivistische Raum kann ein safer Raum sein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auf jeden Fall widersprechen, dass man Menschen mit, mit, mit zu großer Sensibilität oder Vorsicht begegnen kann. Sondern äh, wenn man sich darauf einigen kann, äh, dass, dass äh, man sich darum bemüht, äh, verletz-, also verletzungssensibel zu sein und Verletzungen, die genannt werden, auch ernst zu nehmen, ähm, dann muss ich vielleicht nicht mit so einem großen Unbehagen erstmal irgendwo auftauchen. Zum, das zum einen. Also hat natürlich auch was mit der, mit der Haltung, in der ich das vortrage und in der ich das debattiere, dann in solchen Räumen zu tun. Ähm, äh, gleichzeitig würde ich ähm, aber auch sagen, dass man nur, weil man an einer bestimmten Stelle äh, da auch ein wechselseitiges Unbehagen fühlt, äh, man deswegen nicht mehr nicht alliiert sein kann, also, sondern man kann ja auch miteinander streitend äh, gemeinsame Ziele verfolgen. Und das Dritte ist, glaube ich, dass das Unbehagen eben durchaus auch was mit, mit der Tatsache zu tun hat, dass sich das Privileg des Behaglichen einfach manche hergeben müssen, was andere nie hatten. Ja. Letzte
5: Um, kannst du das nochmal
3: ganz kurz... Genau, wir haben ja du hattest jetzt quasi die Kritik geäußert, a safer space sind wichtig für die Einzelnen, ich sage jetzt mal Communities, und ich habe dann erweitert und sage, ja gut, aber wenn die jetzt zusammenkommen und dann äh, zum Beispiel eben über kulturelle, und das ist ja unser Thema, äh, kulturelle Merkmale verhandeln, dann wird es tricky, weil dann ist dein Empfinden ein anderes als mein Empfinden und ich schaffe es vielleicht nicht, meine Sensibilität, die ich aus meinem Safer Space gewonnen habe, zu übertragen. Und dann kommt es ja zu den besagten Konflikten. Und für mich ist die Frage, wie sieht denn so, ein Safer so eine Gemeinschaft aus? Du sagst, so einen gibt es nicht, außer es gibt ein großes Regelwerk. Dann, du sagst auch, da kannst du entscheiden, gehst du rein oder nicht. Aber die Frage ist am Ende, ist das die Lösung? Weil das, wir haben festgehalten in der ersten Runde, das eine sind individuelle Gespräche und das andere ist ja, strukturell etwas verändern zu wollen. Und mich interessiert das Strukturelle im größeren Kontext. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen größer zusammengefasst, aber für mich ist die Frage, ist es vielleicht am Ende so, dieser Safer Space braucht ein Code of Conduct und da heißt es Regelwerk. Und man muss sich entscheiden, ob man da mitmacht oder nicht. Du würdest sagen, ähm, ich mache da nicht mit. Und für, was wäre dein Raum auf der anderen Seite, wenn dir das Thema kulturelle Aneignung, ähm, du stehst auf der anderen Seite sozusagen, ein wichtiges ist?
5: Ähm, ja, also nochmal, ähm, eben wenn, ähm, wenn man halt eben solche Safer Spaces ähm, einrichtet oder einrichten würde. Ähm, ich ich habe mich auch eben gerade gefragt, ob man nicht zuerst daran arbeitet, solche Safer Spaces innerhalb irgendwie auf die Kette zu bekommen, um das dann nach außen hin in die Gesellschaft zu tragen oder ob man es andersrum macht, also erstmal außerhalb arbeitet und dann. Mhm. Aber ähm, das sind so Fragen, die sich für mich gerade irgendwie gar nicht so leicht beantworten lassen. Ähm, eben einfach wegen der Komplexität, weil ähm, du ja auch vorhin eben selbst gesagt hast, du würdest das wahrscheinlich eher nicht machen, aber eben also ich ähm, wüsste jetzt selbst gar nicht so genau, ob die notwendig sind, diese Safer Spaces, in denen man dann ähm, halt eben diese, diese speziellen Regelungen hat, weil am Ende, also also verstehe ich nicht so genau, einfach da, dafür, dass man ähm, beide, Part oder beide Parteien miteinander konfrontiert und dann, also das hat dann irgendwie für mich, äh, für, 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 für außerhalb, hat das, glaube ich, nicht so große Auswirkungen am Endeffekt. Deswegen, ja, also schwierig für mich zu beantworten,
3: um ehrlich zu sein. Als ich das am Anfang konzipiert habe, war ich am Ende und dachte, wir werden keine Lösung finden. Das habe ich von vornherein mir gedacht. Jetzt haben wir heute eine andere Konstellation. Ich danke euch erstmal ganz herzlich, dass ihr euch so darauf eingelassen habt. Und jetzt seid ihr dran. Es ist schon spät, ich weiß. Aber es, äh, ihr seid äh, mit vielen gekommen und meistens ist es so, dass es viele Fragen oder Anmerkungen gibt und die würde ich gerne, denen würde ich gerne noch einen Raum schenken. Irgendjemand hat ein Mikrofon. Genau. Ich sammle drei die ersten, bitte vor. Nur Mut. Das war die Nummer eins. Gibt es noch zwei andere, die ich schon sehe? Da hinten. Und Nummer drei. Gut, dann haben wir erstmal zwei. Okay, ja, ich glaube, es ist eher
6: eine Anmerkung. Was mir gerade ein bisschen gefehlt hat, war die Problematik der kulturellen Aneignung in unserer postmigrantischen Gesellschaft. Weil ich verstehe, dass man vielleicht kulturelle Aneignung per se nicht als Problem sieht. Das Beispiel von Nicki Minaj mit dem Kimono ist ein ganz gutes. In Japan wurde das gefeiert. Die Japaner haben sich gefreut und gesagt, oh, guck mal, unsere Kultur wird in Amerika zelebriert. Aber die zweite Generation in Amerika, die haben gesagt, unsere Kultur wird immer lächerlich gemacht. Wir werden nie wertgeschätzt. Und jetzt trägt Nicki Minaj ein Kimono und wird gefeiert. Und das verstehe ich auch als Kinder von indischen Migrantinnen. Meine Kultur wurde in meiner Kindheit nicht gefeiert, nicht wertgeschätzt. Und dann laufen auf einmal Leute mit Bindis auf dem Festival rum. Und ich soll das respektieren, während meine Kultur mein Leben lang nicht respektiert wurde. Und ich glaube, da ist eine Verletzung da in der postmigrantischen Gesellschaft, die einfach ignoriert wird. Und das ist das Problem bei der kulturellen Aneignung. Wenn wir als Gesellschaft, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, Migration schätzen würden, dann hätte ich kein Problem damit, dass Leute mit Bindis rumrennen. Dass Bindis aber nur auf dem Festival wertgeschätzt werden und die ganze andere Zeit denken in Personen, sobald sie mich sehen, müssen sie mit dem Apo-Dialekt sprechen. Das ist halt die Problematik. Das mhm. ist
3: ganz da hinten. Da, genau. Wir halten das fest. Weil ich würde gern sammeln. Ist jetzt halt ganz da hinten. Kannst du so aufstehen, damit man dich sieht? weil ich glaub... Ah, da ist sie schon. Hint gerne.
1: Erstmal vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich muss allerdings zugeben, an manchen Stellen ist mir die grundsätzliche Argumentationslinie nicht ganz klar geworden. Denn für mich war immer praktisch Imitation oder was jetzt kulturelle Aneignung gesagt wurde, eine der grunddefinierenden Prinzipien des Menschen. Also ich bin persönlich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht mehr in einer Stammesgesellschaft mit, ähm, hier leben, sondern dass wir uns von der ethischen Seite her zum Beispiel an der christlichen Kultur zum, Beispiel, zum Teil orientieren, die attische Demokratie etc. pp. Ähm, was mir auch fehlt ist, dass im Prinzip das philosophische Prinzip, wenn ich zwei Personen habe und sie sich vorher praktisch nicht klar sein sind, in welche Rolle sie danach ähm, schlüpfen werden und dass dann trotzdem das für beide eigentlich okay sein müsste, das finde ich eigentlich auch eine relativ wichtige Sache. Dass plötzlich aber gesagt wird, dass wenn eine Person etwas macht, das völlig okay ist und die andere überhaupt nicht okay, das ist für mich zumindest, schwierig von dieser Seite her zu verstehen.
3: Mhm. Wer möchte von euch beiden antworten oder Rückmeldung geben? Es waren jetzt hier zwei Statements.
4: Ja, also zu, der, zu dem ersten Statement ist mir wichtig, tatsächlich nochmal den Punkt von gerade vorhin auch stark zu machen. Also Und ich bringe da ein anderes Beispiel aus meiner direkten Umgebung nochmal an. Und zwar der... Den teilweise formulierten Vorwurf des, ähm, des äh, sich als also der Beleidigung oder des sich beleidigt fühlens oder angegriffen fühlens dadurch, dass äh, Leute Travestie machen, so wie ich, oder als Tunden, als schwule Männer Fummel tragen und das beispielsweise von äh, Frauen geäußert wird das ist ein ganz äh, alter Klassiker, dass Frauen sich darüber beschweren, dass Männer Fummel tragen, Travestie machen oder jetzt auch von äh, Transfrauen teilweise. Und das sind wiederum bei weitem nicht alles, und Einzelne, die sich darüber ähm, echauffieren, dass Männer sich und schwule Männer sich ähm, eine Weiblichkeit aneignen, die ansonsten mit Frauenverachtung oder mit Sexismus in Verbindung gebracht wird und äh, jetzt äh, den, den Fummel tragen und sich schminken. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass äh, sich die ähm, für mich... Das Wichtigere ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute sich in dem Sinne ausleben, ohne andere damit beleidigen zu wollen und ohne dass die Intention ist und ich tatsächlich dem Argument, dass die Verletzung da sei, dass jemand anders einen Fummel trage, den man sich selber vielleicht nicht zutraut zu tragen oder eine Schminke trägt, die man bei sich selber vielleicht nicht tragen möchte, für mich kein stichhaltiges Argument ist, auch wenn eine Verletzung da ist. Ohne, dass ich sagen würde, die Verletzung ist nicht da, darüber kann man sich auseinandersetzen. Aber für mich ist tatsächlich der wichtige Punkt, was ist Transfeindlichkeit, was ist Frauenverachtung? Wenn äh, Leute Travestie machen, ist es das nicht. Und das ist in dem Fall von einem Bindi oder von entsprechenden Kostümen für mich auch nicht der Fall.
0: Okay, das ist ein Statement. Mhm. Also ich würde erstmal danken für den, für den Beitrag, weil ich fand das jetzt nochmal sehr präzise für mich auch zusammengefasst. Also ich werde das auch nochmal als Beispiel dann immer nicht irgendwo äh, was dazu sage, werde ich das dann nehmen. Ähm, weil ich glaube, dass äh, das tatsächlich ähm, nochmal auf den, auf den Punkt bringt, ähm, dass es vielleicht nicht um den einzelnen Akt geht, sondern es geht um eine Summe. Und das meinte ich mit Erfahrung. Und vielleicht geht es auch darum, festzustellen, dass es eine Gleichzeitigkeit eben gibt von einer nicht vorhandenen Verletzungsabsicht und einer Verletzung und die nicht vorhandene Verletzungsabsicht sogar ein Akt der eigenen Emanzipation ist, weil die sich auch nur dessen bedienen kann, dessen, wessen wir uns alle bedienen müssen, also ein bestimmtes Repertoire zur Verfügung hat und ein bestimmtes Bild, also jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, es gibt ein bestimmtes Bild an Weiblichkeit, an dem wir uns alle abarbeiten, egal wie wir uns dazu positionieren oder ein Bild von Männlichkeit und dass das dann nicht eindeutig funktioniert zu sagen, okay, es gibt jetzt diesen Weg und der geht für alle und immer verletzungsfrei, das glaube ich, ist nicht, nicht, nicht die, die, der Punkt, sondern aber an zu erkennen, dass es eine große, ähm, eine, eine, eine große Erfahrungsmenge gibt, die, die gleichberechtigt sozusagen steht, neben den äh, einen, die was feiern, wo sie sagen, global wurde das nie gefeiert und endlich wird es mal irgendwie ernst genommen, und anderen, die sagen, Moment mal, warum wird es erst ernst genommen, wenn? Also, dass all das gleichzeitig da ist und dass es eben eine gemeinsame Suchbewegung gibt. Und das ist ein gemeinsames, irgendwie, jeder muss sich entscheiden, wie, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und das wird nicht einfach sein. Und ähm, zu der Frage nach dem. Ähm, Imitieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie, was man immer schnell vergisst, äh, nochmal zu schärfen, irgendwie, wenn man so ewig ähm, an derselben Sache rumdiskutiert. Aber ich glaube, es geht ja nicht darum, etwas zu imitieren, sondern es geht ja darum, etwas zu. Für sich umzudeuten, neu zu deuten und diese, diese Macht zu haben und an manchen Stellen darauf zu stoßen, dass, dass, dass die Reaktion kommt zu sagen, das, ist, das geht mit mir als der, der Mensch, der das erfunden hat oder als ein Mensch, der das praktiziert und eine andere Deutung beimisst und als jemand, der darüber hinaus auch noch immer davon betroffen ist, gedeutet zu werden das geht mir gegen den Strich. Also ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, zwischen einfach mal was, was nachmachen oder anders machen oder aber auch mit so, einem, mit so einem gewissen machtvollen Moment einfach was neu zu deuten.
4: Darf ich noch was dazu sagen? Und zwar zu einem anderen Aspekt, der gerade vorhin auch aufkam, und zwar in Bezug auf Nicki Minaj und, die, und das Beispiel mit den Menschen in Japan, die sich darüber gefreut haben. Auch das ist für mich, weil es für mich auch ein wichtiger Punkt ist, auch das ist für mich kein Argument, dafür, dass das darum etwas Gutes sei. Also, dass, dass genau diese, diese Denke innerhalb von dieser Kritik an kultureller Aneignung, die mich stört, dass es entweder, man findet es gut, weil es ja respektvoll gegenüber einer Kultur und Ethnie ist, oder man findet es schlecht, weil es irgendwie sich was aneignet, dann respektlos ausbeutet. Und wenn äh, Leute aus der Ethnie das gut finden, dann ist es okay. Das wollte ich nochmal hervorheben, das ist für mich auch kein Argument dafür. Also das quasi, weil das macht genau, das nimmt genau das vor, was ich an diesem Ansatz, an dieser Kritik problematisch finde, nämlich einer bestimmten Kultur und Ethnie damit eine bestimmte Eigenschaft und äh, Besitztümer zusprechen.
3: Gibt es noch Anmerkungen oder vielleicht auch Fragen? Geplättet. Ja, also ich bin zumindest geplättet, weil ich mich sehr stark konzentrieren musste, weil dieses Thema nicht so einfach zu greifen ist. Man kann, konnte das jetzt versuchen, mit einzelnen Beispielen aufzudröseln, aber ich glaube, und vielen Dank auch für das Beispiel, es hat einfach deutlich gemacht, es gibt einfach unterschiedliche Blicke darauf. Ich würde eine Sache für mich als Fazit ziehen und die ist, dass es für mich mehr ist, und ich glaube, das ist deutlich geworden, als ein Gefühl, um das es hier geht, um ein individuelles Gefühl, sondern dass es um Strukturen geht, die dahinter liegen. Das wurde immer wieder an unterschiedlichen Stellen deutlich. Und was ich auch mitnehme, ist, ist die Frage, wie weit gehe ich mit meinem Verständnis für die Strukturen, wie weit muss ich gehen und wo möchte ich es vielleicht auch nicht und wo kann ich es vielleicht auch nicht. Aber Fakt ist, dass wir darüber diskutieren, ist, und ich glaube, deswegen seid ihr alle hier. Es ist eine Debatte, die wir in der postmigrantischen Gesellschaft führen, weil, wie du es vorhin so schön gesagt hast, viele Stimmen jetzt hier sprechen mit nicht nur persönlichen Gefühlen, sondern Geschichten. Und die sind nicht nur persönliche, biografische, sondern eben auch aus den Herkunftsgeschichten, aus den, den historischen Geschichten und all den Geschichten, die wir mittragen und die was mit uns machen. In diesem Sinne, ich danke euch. Und wünsche euch einen schönen Abend.